Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita panjatkan puja dan puji kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha adil Yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia Karena memang kata rahasianya adalah La ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah Dan zat yang maha tinggi dan maha pemurah ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu memanjatkan puji syukur ini kepadanya Dan kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad SAW Manusia terbaik yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah Dan sang pencipta Allah bersama malaikatnya juga mengucapkan salam hormat kepada beliau Serta telah ditutup risalah kenabian dan kerasulan Dan membaca salawat untuk beliau dijadikan ibadah oleh sang pencipta Seperti biasa teman-teman sekalian sebulan sekali Semoga Allah berkahi Dan di Sabtu kedua ini kita membahas lanjutan serial sahabat Dan kita masuk pada sore hari ini menjelang maghrib insyaAllah Sahabat yang mulia Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu Kita akan memulai bahasan kita ini Dengan sabda Nabi SAW pada saat Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu meninggal dunia Kata beliau pada saat melihat jenazahnya Inilah laki-laki yang arsh Allah bergoncang karena kematiannya Pintu-pintu langit dibuka untuknya Dan 70 ribu malaikat hadir atau menghadiri jenazahnya Sabda Nabi SAW ini sudah cukup memberikan gambaran kepada kita tentang siapa figur yang akan kita bahas. Belum pernah ada satupun di kalangan sahabat Ridwanullahi alaihim yang memiliki kelebihan seperti ini. Pada saat meninggal, arsnya Allah bergoncang. Dan juga seluruh pintu langit dibuka untuknya. Serta dihadiri jenazahnya dengan 70 ribu malaikat. Dan akan kita sebutkan nanti pada masa pada pada saat membahas kematiannya radhiyallahu anhu, gimana para sahabat merasa jenazahnya sangat ringan. Maka kata Nabi saw. Bagaimana tidak sementara para malaikat berlumba-lumba memikul jenazahnya radhiyallahu anhu. Dari sabda Nabi saw ini teman-teman sekalian kita seperti apa yang diucapkan oleh penulis sebenarnya di sini dia mengatakan. Betul-betul kita membahas sebuah atau seseorang yang tidak tidak bisa lagi pena menulis tentang sejarahnya. Tidak bisa lagi kata-kata mengukir sejarah hidupnya. Manusia yang luar biasa. Arsnya Allah bisa bergoncang dengan kematiannya. Sesuatu yang luar biasa. Kalimat ini bobotnya sangat berat kalau dalam bahasa Arab ya. Mungkin karena kita tidak terbiasa di Indonesia menggunakan bahasa-bahasa seperti ini Sehingga kita tidak terlalu menganggapnya punya bobot Tapi bagi orang Arab ada beberapa kalimat yang punya bobot tinggi Seperti dibahasakan misalnya Wa anta anta Sementara kamu itu adalah kamu Maksudnya kamu ini siapa orang yang punya kelebihan yang sangat banyak Mungkin dalam bahasa Indonesia tidak dipakai Tapi kalau orang Arab mengatakan pada temannya seperti ini Berarti temannya itu luar biasa Sama juga dengan kalimat-kalimat seperti ini Kalimat yang sangat tinggi sekali Waktu dia meninggal, arsnya Allah tergoncang, pintu-pintu langit dibuka. Kemudian juga dihadiri oleh 70 ribu malaikat jenazahnya. Belum lagi nanti akan banyak sekali yang kita sebutkan. Kelebihan-kelebihan radiyallahu anhu di mana 
kuburan tidak menjepit tubuhnya dan juga sapu tangannya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya nanti di surga baik kita akan mulai teman-teman sekalian dengan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad yang berasal dari suku Aus di Madinah dan beliau adalah kepala suku Aus kepala suku Aus dan Aisyah radhiyallahu anha memuji mengatakan salasatun min banil ash'al ash'al adalah istilah bagi suku Aus dan Khazraj atau lebih dekat suku Aus sendiri karena yang kita sering baca dalam Al-Qur'an muhajirin wal ansar Kalimat muhajirin adalah istilah bagi sahabat yang hijrah dari Mekah dan Ansar adalah yang, ber, yang bermukim di Madinah. Ini Ansar punya dua suku, Induk, Aus dan Khazraj. Aus terkenal dengan keberaniannya dalam peperangan. Khazraj terkenal dengan pertaniannya, kehebatan mereka dalam mengelola perkebunan kurma dan seterusnya. Tapi yang jelas, beliau ini adalah kepala suku Aus. Kata Aisyah Al-Anha, tiga orang dari suku Aus ini, La ahadan afdala minhum Tidak ada orang yang mengalahkan mereka Tentu informasi dari Aisyah Al-Anha ini adalah dari Nabi SAW Karena Aisyah menyampaikan kepada umat Tentang apa yang Nabi sampaikan kepada beliau Dan beliau sampaikan kepada kita tentang kedudukan tiga orang ini Sa'ad ibn Mu'ad Yang paling pertama Sa'ad ibn Mu'ad Yang kedua wa Usaid ibn Hudair Dan Usaid ibn Hudair Wa Abbad ibn Bishir Dan Abbad ibn Bishir Dan ini bagi teman-teman yang pegang buku ada di halaman 134. Juga Ibn Qayyim mengatakan, Fil Ansari Sa'ad ibn Mu'ad bimanzilati Abu Bakar Siddiq fil Muhajirin. Di kalangan Ansar di Madinah, ada orang yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad, kedudukannya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan Muhajirin. Sabban nasu lahu la yadurru nasu lahu la yadurru jihadu. Semua cacian orang terhadapnya tidak akan berpengaruh dan mengubah jihadnya di jalan Allah. La yadurru jihadu fi sabidillah wa syahadatu fi akhir hayatihi dan juga mati syahid di akhir hidupnya. Muqaddamu maqdamullahi wa rasulihi fawqa ridha makhluk dan selalu mendahulukan Allah dan rasulnya di atas ridha makhluk-makhluk. Hakama bi hukmillahi min fawqi sab'at samawat. Dan dialah satu-satunya hamba Allah yang telah berhukum, maksudnya dari kalangan selain nabi-nabi, yang telah berhukum sebuah hukum yang tepat seperti hukumnya Allah dari atas tujuh atau di atas tujuh lapis langit. Wajibril nazala liyukbira ammautihi dan begitu pula Jibril turun untuk memberitahukan kepada Nabi saw tentang kematiannya. Walidha taharla kalahul arsh dan karena itulah arshnya Allah bergoncang karenanya. Teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'ad memiliki banyak sekali peran, tapi kita akan mulai dengan masuk Islamnya. Pada saat Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair anhu, sebagaimana sudah kita pernah bahas panjang lebar kisah Mus'ab anhu, salah satu da'i Nabi SAW ke Madinah dan juga pemimpin pemegang panji di perang Uhud yang terbunuh mati syahid. Beliau sama Hamzah anhu ajma'in adalah manusia yang termuliakan di perang Uhud. Pada saat lagi datang ke sana, Muadz bin Jabal anhu lalu beliau berdakwah dan termasuk yang beliau sudah dakwah adalah Saad ibn Asad ibn Maaf, Saad ibn Zurara, ya atau Asad ibn Zurara tepatnya. Asad ibn Zurara radhiyallahu anhu. Asad ibn Zurara ini sepupunya Saad ibn Muadz. Asad ibn Zurara ini asal teman-teman tahu beliau lah orang yang pertama setelah masuk Islam mendirikan Jumat pertama di Madinah. 
dan beliau mendirikan Jumat pertama di rumahnya karena belum ada masjid. Nabi SAW masih di Mekah dan pada saat itu berkumpul 40 orang di rumahnya bersama beliau. Lalu beliau mendirikan salat dan dari situ ulama mengeluarkan sebuah hukum syar'i kalau belum ada masjid, kemudian ada orang mau mewakafkan rumahnya jadi masjid maka bisa jadi masjid tiba-tiba. Gitu kan? Karena memang dia boleh mewakafkannya. Seperti kita punya sebuah masjid sudah tidak rumah sudah tidak dihuni, lalu kita mengatakan ini jadi masjid aja. Diniatkan begitu karena Allah, lalu dijadikan sebagai tempat salat lima waktu dikumandangkan azan maka menjadi hukum masjid. Walaupun dari awal belum diganti menjadi masjid karena terambil atau salah satunya hukumnya diambil dari perilaku As'ad bin Zurar radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurar ini masuk Islam di tangan Musa bin Umair kemudian dia mendirikan Jumat pertama 40 orang, tetapi yang perlu digarisbawahi Uh, ulama meluruskan tentang pemahaman sebagian orang mengatakan kalau Jumat syaratnya harus 40 orang karena Asad bin Zurara melakukannya 40 orang padahal ulama hadis membahas mengatakan 40 orang itu karena pada saat itu memang cuma 40 orang yang ikut Jumat ya, sementara pendapat yang kuat Jumat itu bisa dilakukan walaupun bersama dua orang saja hukum sholat berjamaah tentu ini pendapat ya, ini pendapat diantara ulama kalau ada yang mengatakan memang tetap berpegang pada 40 orang itu adalah hak mereka ya, dengan, tetapi di sini Kita menyampaikan khilaf diantara para ulama. Baik. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Asad bin Zurara membawa Musa bin Umar ke kampung Bani Abdul Ash'al. Atau suku Aus tadi. Dan juga kampung Bani Zafar. Ya. Sa'ad bin Mu'ad adalah sepupu Asad bin Zurara. Kemudian Asad pun mengajak Mus'ab masuk ke dalam kebun, kebun milik Bani Zafar. Kemudian di sana ada sebuah sumur namanya Marak. Terjadilah Dialog antara Musa bin Umair radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh Asad bin Zurara dengan orang-orang suku Ash'al ini. Gak lama kemudian cukup banyak sekali di antara mereka yang tertarik dengan dakwah Mus'ab karena Mus'ab menyampaikan agar mereka tidak menyekutukan Allah, memperkenalkan siapa itu Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi sudah jelas disebutkan dalam Taurat dan Injil, ciri-cirinya seperti ini dan dia akan dia telah membawa kebenaran inilah ajarannya. Waktu itu Ada dua suku, kepimpinan suku Ash'al atau Aus, Asad, eh, Sa'ad ibn Mu'ad yang akan jadi tokoh kita ini, dengan Usaid ibn Khudair. Sa'ad ibn Mu'ad berkata kepada Usaid, Wahai Usaid, karena Usaid wakilnya, Wahai Usaid, sungguh celaka kita kalau kita membiarkan orang itu, maksudnya Musa bin Umar, datang lalu mempengaruhi suku kita kepada ajaran agama yang baru yang kita belum tahu sama sekali. Pergilah dan hardiklah keduanya. Berhentikan si Musa bin Umair dan sepupu saya sendiri yang bernama Asad bin Zurara. Kalau bukan karena saya punya hubungan kerabat dengan Asad, maka saya otomatis akan menghukumnya langsung. Maka Usaid bin Hudair pun mengambil tombak, tombak kecilnya, kemudian dia pun datang ke sana. Begitu masuk ke dalam sumur tadi, sumur marak itu, di sekitar situ mereka duduk dan Musa lagi menyampaikan tentang agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka berkatalah, Usaid dari jauh Wahai kalian ditunjuklah kepada Musab dan As'ad Apakah kalian tidak takut dan tidak malu Membawa ajaran yang tidak jelas kepada kami Kemudian mengajak kaum kami tanpa izin kami Kalau kalian tidak berhenti Maka saya akan menghukum kalian Maksudnya dia akan membunuh Musab dan As'ad Maka kata As'ad bin Zurara Bisik kepada Musab Hai Musab ini salah satu pimpinan suku Ash'al Suku Aus nih Kalau dia bisa terpengaruh denganmu Maka di belakangnya banyak sukunya Kata Mus'ab Dan ini pelajaran nanti kita akan ambil dalam pelajaran-pelajaran kita Bagaimana da'i itu sangat hikmah, hakim, ya bijaksana Dalam menyampaikan dakwah dan sabar Serta dia tidak tergesa-gesa Maka dia mengatakan Mus'ab mengatakan kepada Usaid Wahai Usaid 
Bagaimana kalau seandainya kau duduk dulu dengar apa yang saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan menarik buat kamu, maka ambillah. Kena kebenaran, sebuah informasi. Tapi kalau seandainya saya sampaikan sesuatu yang buruk menurut kamu, ya sudah, kamu bisa tolak. Dan saya pun akan berhenti, tidak akan tinggal di kota ini. Maka kata Usaid, pilihan yang bijaksana. Baiklah, ditancapkan tombaknya, kemudian dia duduk sambil mendengar. Baru mendengar beberapa saat, kata As'ad bin Zurara, demi Allah kami melihat cahaya Islam di wajahnya. Karena dia sangat tenang, dia mendengarkan, dia khusyuk. Seperti orang di majelis ilmu kadang-kadang, memang kelihatan orang yang mau mengambil ilmu, dia konsentrasi, dia nggak tidur, dia nggak sibuk dengan kegiatan yang lain. Memang dia mau cari ilmunya, apa manfaatnya, tanpa melihat siapa yang berbicara. Karena yang penting ada manfaat apa yang saya dapatkan. Karena ini sebenarnya maslahatnya buat individu, buat masing-masing kita. Maka setelah itu dia pun berkata Usaid, demi Allah ini sesuatu yang indah. Bagaimana caranya saya menganut agama kalian? Maka kata Musab dan As'ad, engkau beruduk, engkau mandi, maaf, engkau mandi, kemudian engkau mengucapkan syahadat, lalu engkau sholat dua rakat yang akan kami pandu. Maka Usaid pun melakukannya setelah dia mandi, kemudian dia mulai mengucapkan syahadat setelah syahadat dipandu untuk sholat dua rakaat kemudian dia mengatakan sesungguhnya di belakang saya ada seseorang yang merupakan pimpinan asyal saya ini hanya wakilnya kalau dia berhasil kalian pengaruhi masuk ke agama Islam ini maka pasti semua sukunya akan masuk Islam dan saya akan mengirim dia kepada kalian pergilah Usaid pulang membawa tombaknya kembali lalu dia kembali ke sukunya sudah ditunggu oleh Sa'ad bin Mu'ad Waktu Said Muhammad masih dalam keadaan kafir, lalu dia mengatakan kepada sukunya, demi Allah, Usaid kembali kepada kalian bukan seperti wajah pertama dia pergi. Tadi dia emosi, sekarang malah kenapa kelihatan kok sangat tenang. Gitu. Kemungkinan besar kata ulama menanggapi riwayat ini, mengatakan sudah ada cahaya Islam. Karena orang kalau sudah syahadat, walaupun berkulit hitam, ada cahaya keimanan, ada cahaya keislaman. Maka dia pun berkata, kata uh, As'ad, maaf, kata Sa'ad bin Mu'ad, Hai Usaid, demi Allah kau telah kembali dengan wajah bukan seperti kau pergi. Ada apa sebenarnya? Apa kau sudah menghardik keduanya? Kata Usaid, iya. Saya sudah menghardik keduanya. Gitu. Saya sudah mengingatkan. Tapi saya disuruh duduk untuk mendengar. Maka saya pun duduk mendengar dan saya melihat tidak ada bahaya dari keduanya. Hanya saja yang kamu harus tahu, selain kamu yang tidak menyukai mereka, ada Bani Haritha. Ada satu suku lagi. Memang suku ini saingannya suku Ash'al. Gitu kan. Mereka dari luar kota Madinah. Kemungkinan mereka akan datang dan membunuh As'ad ibn Zurara sepupumu. Karena dianggap mengembawa ajaran baru sebagaimana kau sangka. Kalau kau tidak membelahnya, maka dipastikan nanti mereka akan membunuhnya. Maka Sa'ad ibn Mu'ad anhu mengambil tombak di tangan Usaid. Lalu kemudian menuju ke, suku, eh, ke sumur Marak tadi. Waktu tiba di sana, tidak ada suku Haritha. Gitu kan. Cuma memang sebuah informasi suku Haritha akan datang. Usai tidak berbohong. Memang suku Haritha yang terkenal mau menghardik Asad bin Zurara. Kenapa membawa masuk ke Madinah Musa bin Umair. Ringkas cerita teman-teman sekalian datanglah ke sana. Lalu setelah dia lihat tidak ada apa-apa. Saad bin Mu'ad melihat tidak ada apa-apa. Maka Saad bin Mu'ad mengetahui kalau wakilnya tadi si Usai hanya mau dia datang. Lalu dia pun menghardik mengatakan kalian berdua berhentilah menyampaikan ajaran yang tidak kami jelas, tidak tidak kami ketahui dan jangan pengaruhi orang. Kalau tidak saya akan menghukum kalian berdua. Lalu uh, Asad bin Zurara membisikkan mengatakan inilah yang dimaksud oleh Usaid kepala suku Ashal. Kalau dia masuk Islam tanganmu hai Musab maka pasti sukunya semua akan masuk Islam. Maka Musa mengatakan wahai ya, saat bagaimana kalau seandainya engkau memuliakan majlis kami dengan duduk. Kemudian engkau dengarkan 
kalau yang kami sampaikan baik menurut kamu terimalah karena ini sebuah informasi dan kau tidak rugi apa-apa tapi kalau sesuatu yang ini yang kami sampaikan adalah buruk bagi kamu maka berhentilah ya, kami akan berhenti dan kami akan keluar dari kota kamu ini maka kata saat sungguh pendapat yang yang bijaksana baiklah ditancapkan tombaknya lalu dia dengar sama kejadian sama Usaid tadi baru beberapa saat saja dia duduk kata Asad bin Zulara demi Allah kami melihat keislaman di wajahnya lalu dia pun bertanya bagaimana caranya untuk menganut agama ini maka dipandu oleh Musa dan Asad mengatakan engkau mandi engkau mandi kemudian engkau mengucapkan syarat lalu engkau sholat dua rakaat yang akan kami pandu lalu dia pun melakukannya setelah selesai maka saat radhiyallahu anhu tidak pakai tunggu dia lalu kemudian kembali ke sukunya lalu dia bertanya kepada sukunya berkata Wahai Bani Abdul Ash'al, apakah kalian mengetahui apa yang kalian ketahui tentang diriku? Mereka menjawab, engkau adalah sayyid atau pemimpin kami. Engkau orang yang paling kuat silaturahimnya, paling baik pendapatnya, paling berkah jiwanya di antara kami. Orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, pokoknya kamu pimpinan kami. Kata saat, sesungguhnya perkataan kalian semua, laki-laki dan perempuan adalah haram atasku, hingga kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sebuah fadilah yang sangat besar bagaimana seorang muslim tidak menunda untuk berdakwah dan ini juga akan menjadi manakibnya Sa'ad radhiyallahu anhu. Begitu beliau syahadat, beliau tahu kebenaran, maka beliau ti- langsung menerima dan langsung mempraktikkan. Dan beliau mengatakan tadi kalimat ini bobotnya berat, maksudnya punya bobot yang sangat baik di kalangan orang-orang Arab, wajahku dan wajah kalian haram atau perkataanku dan perkataan kalian haram sampai kalian melakukan begini dan begitu. Makanya kata Sa'ad radhiyallahu anhu Perkataan kalian laki-laki dan perempuan haram, tidak boleh bicara sama saya sampai kalian semua beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dalam riwayat ini dikatakan kata saat Musa bin Umair radhiyallahu anhu dan Asad bin Zulara berkata demi Allah sore tidak datang di perkampungan Bani Ashal kecuali semua orang baik laki-laki maupun wanita telah masuk Islam sehingga tidak ada satu perkampungan dari perkampungan-perkampungan orang-orang Ansar kecuali di sana sudah ada laki-laki dan perempuan yang beriman. Dan ini disebutkan dari halaman 134 kisahnya panjang lebar sampai halaman 137 tentang bagaimana masuk Islamnya Saad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Semenjak masuk Islam, Saad pun terlihat beliau selalu berbahagia dan selalu hadir di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau selalu saja berusaha untuk mengambil ilmu, petunjuk dan juga akhlaknya. Dan beliau mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segala-galanya, karena beliau telah berikrar di hadapan Nabi Shallallahu maka mengorbankan seluruh hartanya dan juga keluarganya bahkan sukunya untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke manakib kelebihannya As Saad bin Muad Anhu. Dan ini juga kita akan beratkan ke beberapa poin saja, tapi garis-garis induknya. Yang pertama tentu pujian Nabi SAW tadi tentang saat e, masalah keimanannya, bagaimana arsnya Allah goncang. Dan nanti akan kita bahas masalah ars goncang itu. Pendapat Imam Nawawi tentang menukil beberapa pendapat ulama apa yang dimaksud dengan tergoncang arsnya Allah. Kemudian juga dibukakan baginya pintu-pintu pintu-pintu langit, artinya ruhnya langsung diterima oleh Allah dan juga dihadiri jenazahnya dengan 10 ribu atau 70 ribu malaikat. Kemudian Yang kedua manakibnya adalah selain pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya, maka perkataan yang sangat luar biasa pada saat akan terjadi perang Badar. Jadi perang Badar teman-teman terjadi di tahun 2 Hijriah. Sebabnya adalah 
ada kafilah Quraisy. Ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa rumah yang lalu, tapi saya ulangi lagi karena kejadiannya hampir sama. Ada beberapa kepala suku Quraisy di antaranya Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, gitu kan, Al Walid bin Uqbah, ya, Uqbah bin Amir dan seterusnya. Orang-orang ini pada saat banyak sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Madinah, mereka kepala-kepala suku ini memperebutkan harta-harta Muslimin dibagi di antara mereka. Setelah diperebutkan, lalu dijual oleh mereka rumahnya dijual, masyarakat Mekah yang lain beli, mereka dapat duit banyak dari hasil rampasan. Hartanya muslimin Ternyata uang-uang mereka yang dari muslimin ini Dipakai untuk belanja barang-barang di negeri Syam Didampingi oleh Abu Sufyan Dan waktu itu didampingi di, 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 di kafilah ini didampingi dengan 200 pasukan berkuda Pergilah mereka ke sana Nabi SAW dengar tentang kasus kafilah ini dari uang muslimin Dan mereka di sini memang harta itu milik pimpinan-pimpinan Quraisy. Maka beliau pun mengiklankan di Madinah siapa yang ingin keluar silahkan Tapi tidak ada paksaan Waktu itu bukan paksaan jihad yang fardu'ain Siapa yang mau keluar silahkan ikut dengan saya untuk menghalang kafilah Quraisy. Banyak diantara sahabat yang belum ikut pada saat itu Karena baru-baru masuk Islam Jadi kurang lebih terkumpul 313 orang 314 bersama Nabi SAW Mereka keluarlah ke sana Dengan pakaian yang sangat sederhana Banyak diantara mereka tidak pakai baju besi Banyak tidak bawa perisai Banyak tidak bawa topi besi Mereka hanya sekitar keluar dengan pedang karena yang dihadangi cuma kafilah Dianggap sesuatu yang ringan gitu Karena 200 orang yang jaga Sementara pasukan muslimin 314 orang gitu kan Apalagi dipimpin oleh Nabi SAW Keluarlah mereka Tentu Abu Sufyan dengan hikmah Allah Mengetahui keluarnya tersebut Keluar Nabi SAW tadi Lalu dia segera mengirim surat ke Abu Jahal di Mekah Lalu kemudian dia mengajak Abu Jahal untuk memotivasi masyarakat Mekah membentuk pasukan Semua kepala suku memotivasi sukunya Akhirnya terbentuklah pasukan kurang lebih seribu orang pada saat itu Seribu orang Keluarlah pasukan ini menuju ke wilayah Badr Dan pas kafilah Quraisy lewat di Badr Jadi kalau saya gambarkan posisinya Ada sebuah gunung di Badr itu Kalau yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunia Kalau yang lebih jauh dari Madinah di seberang Di sebelah gunung itu namanya Udwatil Kuswa gitu kan? Maka eh, Keadaan ini, gunung ini ada dua sisi gunung dan di antara gunung ini di bagian belakang ada sebuah lembah yang memutari gunung tersebut kemudian bertemu titiknya di depan gunung. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kejadian perang ini. Kata Allah, A'udhu billahi asyaitan rajim idh antum bil udwatid dunia wa hum bil udwatil kuswa warrakbu asfala minkum. Ingatlah kejadian pada saat kalian hai kaum muslimin berada di Udwatid Dunia Di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah Dan pasukan Quraisy berada di Udwatil Kuswa Di sebelah sisinya gunung Tapi mereka tidak saling tahu nih kalau ada pasukan di sebelah Warragbu asfalaminkum Maksudnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan Itu melewati lembah yang dekat dengan kalian Tapi tidak ada yang saling ketemu Pasukan Quraisy tidak tahu kalau kafilah Abu Sufyan lewat di dekatnya Ya, lembah, mereka juga tidak tahu ada pasukan muslimin Pasukan muslimin tidak tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy Tidak tahu juga kalau kafilah Abu Sufyan Lewat di situ Dan Abu Sufyan tidak tahu kalau dua pasukannya sudah ada di posisi situ Dan kata para ulama tafsir Memang betul-betul perang badar Allah subhanahu wa ta'ala punya campur tangan di situ Untuk menjadikan perang itu terjadi Ringkas cerita Abu Sufyan selamat Abu Sufyan pun mengirim surat ke Mekah Tapi pasukan sudah terlanjur keluar Gitu kan Kalau kami sudah selamat dan seterusnya dikirimlah surat lagi ke pasukan orang-orang Quraisy, Abu Jahal bilang kita enggak boleh kembali. Walaupun kafilah sudah selamat, kita sudah sampai di sini, sudah dekat nih. Kita harus serang Madinah. 
Nabi SAW juga dengan hikmah Allah mendapatkan informasi kalau Quraisy sudah ada. Terjadilah beberapa kasus waktu pada saat itu yang saya tidak jelaskan sekarang tentang Perang Badr cukup panjang. Antum bisa ikutin di ceramah tentang Sirah Nabawiyah Perang Badr. Bagaimana Abu Sofyan bisa tahu kalau ada pasukan muslimin kena dari kotoran untah mereka. Karena satu-satunya masyarakat Arab pada saat itu yang memberikan makan untah mereka kurma hanya penduduk Madinah. Gitu kan? Karena kurma dianggap makanan mahal pada saat itu dan makanan kelasnya banyak dan memang makanan yang favorit. Ya. Mereka tidak berikan makanan itu kepada hewan mereka, tapi orang Madinah karena banyak sekali kebun kurmanya jadi mereka memberikan kurma makanan untah mereka. Nah di kotorannya untah itu keluar biji-biji kurma. Abu Sofyan pada saat itu waktu dia mau menelisi, menyisir lokasi di sekitar situ, dia menemukan ada kotoran-kotoran untah yang di sekitar gunung itu. Dan ditemukan kotoran unta itu pada saat dikorek-korek sama dia keluar ada biji-biji kurma. Maka dari situ dia tahu kalau ini adalah unta pasukan muslimin. Dia pun akhirnya berjaga-jaga si Abu Jahal. Abu Jahal ini yang keluar. Abu Sufyan sudah selamat tadi. Abu Jahal yang keluar kemudian Abu Jahal pun ya memberitahukan pasukannya kalau di sini sudah ada muslimin. Nabi SAW juga dapat wahyu kalau memang sudah ada pasukan Quraisy di sebelah. Lalu Nabi SAW kumpul dengan para sahabat. Ini sekarang... Keluar kita targetnya kan kafilah. Kafilah Allah beritakan sudah selamat. Kalau kita kejar, sudah jauh. Enggak keburu. Mereka sampai ke Mekah, kita belum sempat mengejarnya. Kemudian pasukan Quraisy keluar seribu orang. Sudah ada di sebelah gunung kita nih. Sebelah kita. Kita kalau naik gunung ini, nengok ke belakang, sebelah sudah kelihatan. Artinya kita juga tinggal mutar, kita sudah bisa perang sama mereka. Allah memberikan pilihan pada kalian. Bagaimana? Berikan pendapat kalian. Maka pada saat Nabi SAW menyampaikan masalah itu, Berdirilah Abu Bakar radhiallahu mengatakan ya Rasulullah kami ini beriman kepada Anda dalam segala hal suka dan duka maka bawalah kami ke mana saja Anda mau kami berperang kami ikut kejar kafilah kami ikut lawan pasukan Quraisy kami ikut pulang ke Madinah kami ikut bebas maka Nabi SAW mengatakan terima kasih kepada Abu Bakar lalu Abu Bakar disuruh duduk bagaimana pendapat kalian kata Nabi SAW Umar lagi berdiri mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar Kalimat motivasi yang, Ya Rasulullah, bawa kemana saja kami. Kami siap. Kata Nabi SAW, baik, terima kasih. Suruh duduk Umar. Kemudian kata Nabi SAW, tanya lagi, Hai muslimin, berikan pendapat. Berdiri lagi, Migdad. Ini semua sahabat-sahabat yang mulia. Migdad mengatakan juga kalimat yang sama. Nabi SAW masih saja, karena ini semua orang-orang ini dari orang muhajirin. Orang muhajirin wajar mau melawan. Kenapa? Karena memang ini musuh mereka dari Mekah. Secara kejiwaan begitu. Ya. Maka Nabi SAW ingin yang yang menjawab ini sekarang orang-orang Ansar yang tadinya akadnya dengan Nabi SAW di Mekah waktu bayat Aqabah pertama sekali orang-orang Ansar ini masuk Islam di Mekah itu mereka sepakat membela Nabi SAW di Madinah di kota mereka di luar kota ini belum ada kesepakatan akad nih mereka siap berkorban untuk Nabi SAW menyambut Nabi SAW di Madinah kalau Madinah diserang mereka mengobarkan jiwa mereka tapi di luar Madinah belum ada akad belum ada kesepakatan maka Nabi SAW mengatakan hai muslimin, hai manusia berikan pendapat waktu itu saat Ibn Mu'adr pimpinan orang Ansar dan beliau suku Aus ini secara khusus suku terkenal militernya Madinah pada saat itu suku militer Khazraj tadi saya bilang lebih banyak kepada petani-petaninya gitu kan? pedagang-pedagangnya Maka berdiri saat Ibn Mu'ad mengatakan Ya Rasulullah Sepertinya anda ini menyinggung kami Sepertinya anda ini menyinggung kami Dan ini dijemputkan banyak sekali riwayat Saya akan bacakan di sini teman-teman sekalian supaya lebih jelas 
Maka Sa'ad bin Mu'ad pun pemegang panji orang-orang Ansar sekaligus panglima mereka mengerti maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia berkata demi Allah sepertinya Anda menginginkan kami wahai utusan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan benar ini enggak gampang orang dari Madinah tidak ada hubungannya sama harta tidak ada hubungannya sama orang-orang Mekah terus kemudian disuruh perang apalagi masih awal-awal Islam ini baru tahun 2 Hijriah baru satu tahun yang lalu istrinya Nabi sallallahu masuk ke Madinah gitu kan maka beliau mengatakan Kami telah beriman kepada Anda, kami bersaksi bahwasanya apa yang Anda bawa adalah kebenaran. Kami telah memberikan Anda janji dan ikrar kami untuk mendengar dan mematuhi. Maka majulah wahai utusan Allah karena apa yang Anda kepada apa yang Anda inginkan. Demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, seandainya Anda membawa kami ke lautan lalu lalu Anda menyeberanginya, niscaya kami akan menyeberangi bersama Anda. Tidak seorang pun dari kami akan tertinggal. Kami tidak takut jika esok hari bertemu dengan musuh kami. Kami adalah orang-orang yang sabar dalam pada saat perang dan teguh di medan laga. Semoga Allah memperlihatkan apa yang menenangkan Anda. Maka bergeraklah bersama kami di atas keberkahan dari Allah. Jadi tentu pola bicaranya bukan seperti ini ya. Ini di kancah peperangan dan sebagian ulama ada yang menukil dalam buku-buku sejarah mengatakan kalau... Uh, Saad bin Mu'ad dengan semangat mengatakan kalimat ini dengan uh, intonasi suara yang sangat luar biasa memberikan motivasi buat Nabi SAW dan muslimin terutama sukunya untuk ikut berperang dalam riwayat yang lain bahwasanya Saad bin Mu'ad berkata kepada Nabi SAW mungkin engkau, mungkin anda khawatir orang-orang ansar akan berkeyakinan bahwa kewajiban mereka hanyalah menolong anda di negeri mereka sungguh Aku berkata atas nama orang-orang ansar dan aku menjawab juga atas nama mereka berangkatkanlah kemanapun anda inginkan sambunglah ikatan orang yang yang anda inginkan putuskanlah ikatan orang yang anda inginkan ambillah dari harta kami apa yang anda inginkan berikanlah kepada kami apa yang anda inginkan apa yang anda ambil dari kami lebih kami cintai daripada anda tinggalkan perintah apapun yang anda katakan keputusan kami selalu mengikuti perintah anda demi Allah seandainya anda berjalan hingga anda tiba di ujung bumi ini niscaya kami akan mengikuti anda demi Allah seandainya anda membawa kami ke lautan lalu anda meraunginya niscaya kami akan mengikuti anda tentu statement ini teman-teman sekarang adalah statement yang sangat bermakna pada saat itu kenapa? karena dari 314 Pasukan Nabi SAW itu setengahnya orang ansar. Setengahnya orang ansar. Artinya kalau mereka pada saat itu mengatakan kami tidak mau ikut. Maka bukan sebuah pelanggaran. Karena Nabi SAW mengajak musyawarah. Dan target keluar tadinya kafilah. Tapi Sa'ad bin Mu'ad R.A. memberikan sebuah kalimat yang jelas. Bukan cuma menghadapi Quraisy ya Rasulullah. Bawa kami ke ujung bumi kami akan ikut. Ke lautan menyeberang kami akan turun. Dan tidak ada satu orang pun diantara kami yang berkhianat. Dan kita tahu ada sistem kesukuan. Kalau kepala suku sudah berbicara A, maka semua berbicara A. Itu sudah menjadi sebuah sistem kesukuan. Dimanapun itu. Gitu kan? Dan ini pimpinan suku sudah berbicara. Maka semuanya ikut dengan dengan Sa'ad bin Mu'ad. Maka mendengar perkataan tersebut, Nabi SAW pun sangat gembira dan beliau mengucapkan kalimat yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, Siru wa abshiru fa Allah ta'ala kad wa'adani ihdat ta'ifataini Wallahi laka'anni al-ana anzuru ila masari al-kaum Demi Allah seolah-olah kata beliau di sini 
Jalanlah kalau begitu dan berbahagialah. Kita sekarang maju, kita menyeberang nih ke posisi pasukan musuh. Maka sesungguhnya Allah bergeraklah dan berbahagialah karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua golongan. Bisa saja kita mendapatkan kafilah atau kita memenangkan peperangan dengan orang-orang Quraisy walaupun jumlah mereka lebih banyak. Dan ketahuilah demi Allah seolah-olah aku sekarang sedang diperlihatkan tempat kematian musuh-musuh ini. Jadi memang nanti setelah perang Badar kita lihat bahwasanya banyak sekali orang-orang Quraisy yang terbunuh pada saat itu. Banyak sekali yang terbunuh di perang Badar. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan jenazah mereka sambil berkata di depan para sahabat. Apakah kalian sudah tahu, sudah men, apakah kalian sudah melihat dan mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Lalu kata Umar, ya Rasulullah. Ah, mereka jenazah, apa yang mereka dengarkan nih? Kata Nabi SAW, sungguh demi Umar, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya. Mereka lebih dengar apa yang aku ucapkan ini daripada kau mendengarkan ucapanku sekarang. Hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya. Artinya... Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mujizat kepada Nabi SAW. Suara beliau diantar dan didengarkan kepada ruh-ruhnya orang kafir tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan ketahuilah kepada orang-orang jenazahnya orang-orang kafir. Sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhan kujanjikan. Artinya Allah berikan kemenangan. Tapi saksi bahasan kita di sini kita tidak bicara masalah kiprah peperangan karena tidak dinukil dalam buku kita dan buku-buku yang lain tentang pengaruh atau peperangan secara khusus saat ibn Mu'adzalun di kancah peperangan, di kancah peperangan. Tapi kalau masih ingat tentu banyak sekali di antara suku-suku beliau yang berpengaruh sekali dalam peperangan. Seperti di perang Badar yang menyebabkan Abu Jahal terbunuh adalah dua orang anaknya Afra, gitu kan? Mu'ad dan Mu'awwid radhiyallahu anhu ajma'in. Ini dari suku Ash'al memang. Setelah setelah mendengarkan motivasi dari Sa'ad bin Mu'ad akan mendukung peperangan, maka kedua anak muda ini pun segera maju ke depan dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anda sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kepala suku kami, maka kami akan ikut bersama Anda." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggerakkan pasukan dan pada saat terjadi peperangan atau terjadi kecamuk peperangan, maka Mu'ad dengan Mu'awid ini yang mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf Saya pernah sampaikan kisah ini di kisah Abdurrahman bin Auf Wahai paman mana Abu Jahal Ditanya kenapa kalian tanya Karena dia dulu paling banyak menyakiti Nabi SAW Kami ingin membunuhnya Yang satu mengatakan saya ingin membunuhnya Yang satu juga mengatakan saya ingin Mu'ad dan Mu'awid Lalu dua-duanya lalu menyerang Abu Jahal pada satu Dan ini dari suku Ash'al itu sendiri Baik selanjutnya Perkataan di Badar ini juga dinukil oleh para ulama dan dalam buku kita juga ini dinukil tentang bagaimana prinsip dasar dan perkataan yang sangat kokoh dari Sa'ad bin Mu'adhar bin Anhu dalam mempertahankan agama Allah. Di antaranya terjadi pada saat uh, kisah dengan suku Gatafan, ya, suku Gatafan yang uh, bergabung di perang Ahzab. Itu bisa dilihat di halaman 140 sampai 151. Tentu ini panjang, tapi saya akan bahasakan sampaikan kepada anda pada antum insyaallah baik ada dua suku Yahudi di Khaybar namanya Kainuka dan Nadir dua suku ini berusaha untuk memotivasi orang-orang Arab ada lebih dari 20 suku Arab pada saat itu untuk memerangi Madinah berhasil mereka dan mereka menunjuk Quraisy untuk jadi pemimpin dan Abu Sufyan jadi pimpinannya. Terjadilah perang Ahzab namanya. Surah nomor 33 dalam Al-Qur'an. Ahzab zaman daripada Hizb yang berarti kelompok-kelompok gitu kan. 
Salah satu dari 20 suku Arab yang bergabung ada satu suku namanya Gatafan. Gatafan ini suku dipimpin oleh orang yang sangat bodoh. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan mereka ini adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang sangat bodoh, tapi dia selalu dipatuhi. Dan uh, suku ini dipimpin oleh Uyayna bin Hasan namanya. Uyayna bin Hasan dan Al Harith bin Auf. Uyayna ini orang yang bodoh sekali. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Gabi ini orang yang bodoh sekali tapi selalu dipatuhi Yang akan mengangkat seri, eh, 10.000 pedang di belakangnya Waktu bergabung dengan pasukan Ahzab Gatafan ini mendominasi Dari 10.000 pasukan yang bergabung di Ahzab 4.000 dari Gatafan Suku-suku lain ini 20 suku ini semuanya terpecah di 6.000 nya Jadi mereka sangat besar Maka Nabi SAW mengirim informasi di malam hari Ada sahabat yang turun dari Handak, dari Parit, kemudian mendatangi suku Gatafan ini diam-diam. Lalu menemui Uyayna bin Hassan dan juga tadi salah satunya Al-Harith bin Auf. Lalu dia mengatakan Rasulullah SAW ingin bertemu kalian, mau negosiasi, mau ketemu gak? Oke okay, mau, baik. Diturunkanlah tangga pada satu itu dibuat dari tali, kemudian mereka turun malam hari, mengindap-ngindap, kemudian sampai masuk ke Madinah. Lalu Nabi SAW temui mereka, Nabi SAW negosiasi. Kata Nabi SAW di depan dua orang pimpinan Ansar Saad ibn Mu'ad yang pimpinan Aus ini dan ada Saad ibn Ubadah ini pimpinan suku Khazraj orang-orang tadi perkebunan orang-orang perkebunan ini pimpinannya dua-duanya lalu kata Nabi SAW wahai Uyainah pulanglah bawa pasukanmu yang 4000 itu tidak usah ikut-ikutan menyerang Madinah dan kami akan memberikan untukmu sepertiga dari hasil uh, Madinah Hasil Madinah kami berikan kepada kamu Sepertiganya Kalau kami panen kurma Kami akan berikan kepada kamu Peternakannya juga begitu Sepertiganya Negosiasi gitu kan? Silahkan kamu ambil Tapi syaratnya kamu bubar Jangan ikut di sini. Pada saat itu Uyaina Karena dia orangnya sangat tamat Dia mengatakan tidak Saya nggak mau Saya uh, akan bergabung dengan pasukan Quraisy. Gitu kan? Saya akan merebut Madinah Kamu tidak punya kekuatan Nabi SAW sempat mengatakan Bagaimana kalau setengah Madinah Setengah Madinah kau ambil, gitu kan? Ya penting kamu bubar. Dia bilang tidak, saya enggak mau, gitu kan? Kalaupun saya mau ambil, maka saya akan ambil seluruh hasil Madinah. Maka Nabi saw pada saat itu merasa orang ini luar biasa tamaknya. Beliau pun menghadap kepada Saad ibn Mu'ad dan Saad ibn Ubadah, dua-dua orang ini, dua pimpinan Ansar ini. Bagaimana pendapat kalian? Saad ibn Ubadah tahu kalau pimpinan perang di Madinah adalah Saad ibn Mu'ad. Jadi dia tidak bicara dia dia kepala suku Khazraj banyak petani pengebun gitu kan lalu dia bilang silakan Saad bin Mu'ad sampaikan maka beliau pun berkata pada saat itu Saad bin Mu'ad berkata wahai Rasulullah dulu maksudnya sebelum masuk Islam suku Gatafan ini sama-sama kami dalam kemusyrikan depannya Uyaina dan Al Harith dua-dua pimpinannya ini dua ini ini dua orang ini dan sukunya dulu Gatafan ini Dulu sama-sama kami di masa jahiliyah. Mereka sama sekali tidak pernah bisa makan sebutir kurma pun dari Madinah. Sebutir kurma dari Madinah. Kecuali menjadi tamu kami atau beli transaksi jual beli. Dulu di zaman jahiliyah. Mereka tidak berani sama sekali menyerang Madinah. Dan tidak pernah bisa mengambil satu butir kurma dari Madinah. Kecuali jadi tamu, maksudnya terhormat, datang, dilayani, atau transaksi jual beli. Bagaimana setelah kami beriman kepada anda 
Allah mengutus kepada anda kepada kami. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kami telah meyakini tentang kebenaran Islam dan anda membimbing kami. Lalu kami mau memberikan harta kami kepada mereka. Maka kami tidak perlu itu semua. Demi Allah, kami tidak akan memberikan apapun kepada mereka kecuali pedang sehingga Allah menetapkan di antara kami dengan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan Sa'ad bin Mu'adz sempat berkata ya Rasulullah, saya ingin tanya Apakah yang anda sampaikan negosiasi sama Gatafan ini? Wahyu dari langit sehingga kami batuh dan kami tidak bisa tidak punya tidak punya pilihan lain atau memang sebenarnya strategi perang yang anda sampaikan? Ini adabnya. Saat bermuat tanya dulu dalam riwayatnya ini yang benar, ini yang riwayat yang lebih kuat. Maka kata Nabi saw strategi perang ini bukan wahyu. Maka kata Saad bermuat kalau begitu ya Rasulullah izinkanlah. Jemaah ikhwan tolong maju, merapat. Ada penyampaian dari panitia. Tolong merapat. Lebih rapat tolong. Karena di belakang sudah penuh, silakan ke depan dulu. Ya, bisa merapat ke kiri kanan. Dan di daerah gorden pemisah hijabnya jangan disandarin kalau ada yang sampai ke sana. Jangan sampai gordennya jatuh ke tempat akhwatnya. Baik, merapat. Jazakumullah khair. <tuh> Maka dalam riwayat yang dia mengatakan, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan sebagai adab terhadap Nabi, kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, apakah ini wahyu sehingga kami tidak punya pilihan lain? Atau ini adalah strategi perang? Kata Nabi SAW, strategi perang. Strategi perang. Gitu. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, kalau begitu ya Rasulullah, ketahuilah suku Gatafan ini di depan pimpinannya. Dan dua orang ini, ditunjuk dua orang pimpinan mereka. yang sudah pakai baju perang yang memang menganggap mereka akan menang kena 10 ribu orang akan menyerang Madinah dan 10 ribu semua penunggang kuda kalau kita sekarang 10 ribu tank gitu kan. maka dua orang ini walaupun dengan baju perangnya tidak pernah memakan sebutir kurma dari tempat kami kecuali karena jadi tamu itu pun kalau kami, kami mau jamu sebagai tamu atau transaksi jual beli Bagaimana setelah kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Anda membawa agama Islam ini kepada kami dengan kemuliaan lalu kami akan memberikan kepada mereka demi Allah ya Rasulullah. Kalau ini strategi perang, kami tidak akan memberikan kepada mereka satu butir kurma, bukan setengah penghasilan Madinah, satu butir kurma kami tidak akan kasih. Dan antara kami dengan mereka ditunjuk dua orang itu pimpinannya. Hanya pedang ya Rasulullah, enggak ada lagi main-main. Walaupun Madinah waktu itu terdesak sekali ya. Kondisi perang Ahzab teman-teman kalau antum ikuti ceramah di YouTube tentang perang Ahzab panjang lebar saya ceritain tentang ayat-ayat yang turun dan segalanya itu kondisinya Madinah mencekam sekali pada saat itu karena pasukan Ahzab sudah sampai di kota Madinah dan kalau posisinya kalau sekarang kota Madinah itu pasukan Ahzab sudah dalam Madinah karena lokasi perang Khandak itu sebenarnya berada di kota Madinah berada di kota Madinah mereka sudah sampai ke dalam dan ini tinggal parit dan beberapa gunung-gunung yang membentengi Madinah saja gitu kan Dengan hikmah Allah terjadi kemenangan pada saat itu Jadi memang mencekam sekali Sampai Umar mengatakan Anhu, Kami pada saat orang-orang Quraisy lagi lagi menyerang Pernah karena mereka mengepung selama 43 hari 44-45 hari Mereka mengepung Madinah Itu pernah satu hari karena mereka kecewa Beberapa hari sampai puluhan hari mereka tidak bisa masuk Satu hari pernah mereka menyuruh kuda-kuda mereka Untuk menyentakkan kaki-kakinya di pinggir parit Sehingga tanahnya pada merosot semua ke dalam Gitu kan Karena kan dalamnya 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter. Besar sekali kandaknya. 
Maka mereka buat itu, 10.000 kuda semua secara serentak menggetak-gentakan kaki mereka sehingga uh, berjatuhanlah tanah sehingga menutupin parit itu. Kata Umar, kami pun sibuk menolak mereka, menolak musuh itu sambil melemparin dengan batu, melemparin dengan panah, melemparin dengan tombak dari pagi sampai malam. Ya, dari pagi sampai malam sampai seseorang di antara kami hanya berhenti salat lalu kembali lagi melawan orang-orang Quraisy gitu kan dan pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan saya tidak salat saya tidak salat saya belum salat asar kecuali beberapa saat sebelum maghrib lalu setelah selesai pas malam Quraisy akhirnya sudah keletihan mereka berhenti tapi tanah-tanah parit sudah banyak yang masuk di parit itu kan dan ini keesokan paginya pasukan Quraisy sudah bisa menyerang Madinah karena sudah sulit untuk dikeluarkan lagi tanahnya kan Malam itulah Allah datangkan badai yang dingin. Yang jelas pada saat itu sulit sekali mencekam kota Madinah. Semua laki-laki tidak boleh pulang ke rumahnya. Nabi SAW instruksikan semua laki-laki tidak boleh tinggal kecuali orang yang tua atau sakit. Semua harus ada di parit. Dan kalau meja ini kita ibaratkan Madinah, maka Quraisy di tempat posisi antum ini ini ujung meja ini adalah paritnya, gitu. Jadi sudah depan mata ini parit sudah tertutup maka bisa masuk. Ini sudah kota, di tengah-tengah kota. Semua wanita dan anak-anak kecil serta orang tua sudah ditaruh di satu benteng. Dan ini benteng di paling belakang kota Madinah. Di sebelahnya suku Quraidah. Nanti akan kita jelaskan masalah suku Quraidah. Karena perannya saat Ibn Mu'ad di dua. Suku Gatafan dan suku Quraidah. Yang jelas pada saat itu teman-teman semua sangat mencekam. Dan Nabi SAW negosiasi bukan karena Nabi pengecut. Tapi Nabi SAW mengalukan strategi perang. Artinya kalau bisa nego dikasih, ya dikasih nego, gitu kan? Tapi setelah mendengar kalimatnya saat radhiyallahu anhu dan saat berdiri sambil menunjuk wajahnya Uyaina bin Husain dan Harith bin Auf, beliau mengatakan, "Pulanglah kalian berdua, kembali ke pasukan, karena antara kami dengan kalian hanya pedang. Percuma, enggak bakalan negosiasi. Selama ini bukan wahyu, kami enggak akan negosiasi. Enggak ada satu butir kurma pun kalian bisa makan dari Madinah. Pulang, suruh pulang." Maka pulanglah dua-duanya ini, gitu kan? Pulanglah dua-duanya. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, pendapat yang disampaikan oleh Saad bin Mu'ad ini pendapat yang betul-betul luar biasa. Artinya Uyainah bin Husain ini pada saat kembali dan dia bahasakan itu kepada orang-orang Quraisy, orang Quraisy bisa tambah yakin kalau memang perang saja, nggak ada negosiasi, gitu kan? Apalagi ini 4.000 pasukan mendominasi 40%-nya. Alakulihal pada saat itu akhirnya kembali mereka semuanya, kembali dan Ulama mengatakan ini betul-betul jiwa kesatria di mana keberanian, kepahlawanan dan penolakan untuk terhina dari diri Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dan ulama hampir seluruhnya mengatakan dari statement-statement yang tegas seperti inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya Sa'ad yang sampai arsnya Allah goncang nanti pada saat dia meninggal karena keputusannya selalu mutlak agama Allah benar-benar salah-salah selesai sampai mati pun kita tidak akan menyerah seperti itulah kurang lebih Maka pada saat itu pun semuanya kembali, ya. semuanya kembali si Uyainah bin Husun kembali, gitu kan, ke pasukannya. Lalu Nabi saw mengatakan, semoga Allah menjagamu, Hai Saat, atas keputusanmu ini dan semoga Allah merahmatimu. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, setiap kali Nabi saw mengucapkan kepada seorang sahabat, semoga Allah merahmatimu, itu berarti kau akan mati. Jadi itu isyarat kalau orang itu akan mati syahid, gitu kan. Maka perkataan ini waktu didengar oleh Saat, Saat tersenyum lalu mengatakan Alhamdulillah ya Rasulullah wajabat. Artinya itu akan diijabah sama Allah. Itu yang saya mau, mati syahid. Gitu kan. Akhirnya 
pasukan Ahzab kembali tentunya kita tidak bicara tentang perang Ahzab dan pada saat itu ada satu namanya Naim bin Mas'ud yang akhirnya malam itu juga malam itu juga waktu Quraisy sudah berhasil menjatuhkan tanah-tanahnya waktu Ghatafan kembali kan Ghatafan kembali ini orang-orang Quraisy akhirnya mulai melakukan itu ternyata pengaruh mungkin dari Ghatafan ini yang dipermalukan tadi akhirnya mereka gerakkan Quraisy Quraisy mulai menyerang dengan kaki-kaki kuda mereka keesokan paginya maka besok ini hari ketiganya sudah bisa diserang Madinah malam itu dengan hikmah Allah Nabi Wasallam berdoa agar diberikan kemenangan dan Allah SWT ijabah pada saat itu sangat dingin sekali maka ada satu orang Quraisy namanya Naib bin Mas'ud masuk Islam malam itu pimpinan Quraisy entah bagaimana hikmahnya Dia lihat tanah sudah mulai tertimbun di handak, di parit. Dia turun, lalu dia lempar kertas suratnya, kulit binatangnya ke arah kemahnya muslimin. Isinya, saya ingin bertemu dengan Muhammad. Maka dia turunkan, pamit dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, izinkan, diizinkan. Naik dia ke atas. Kenapa Naim? Saya tertarik dengan agama Islam. Asyadu Allah, ilallah, anna Muhammad Rasulullah. Malam itu tuh, yang besok sudah jelas-jelas akan diserang Madinah ini. Ini parit sudah tertimbun. Dan subhanallah hikmahnya Kan besoknya malam itu kan mereka dikalahkan dengan angin kan gitu Itu besoknya Kalaupun pasukan Quraisy pulang Dan muslimin harus menimbun kembali Ini pekerjaan yang lama Tapi hikmahnya waktu mereka sentakan dengan kuda mereka Dan parit sudah tertutup Mereka muslimin tidak perlu nimbun lagi paritnya gitu. Sudah tertimbun dengan sendirinya gitu Naim masuk ke sana langsung syahadat Kata Nabi Wasallam Apa yang membuat masuk Islam Hai Naim Ini dia keluar dengan baju perangnya dari Mekah mau nyerang Madinah dan orang Quraisy akan mendapatkan 40% dari hasil Madinah. Kalau nanti menang Quraisy karena dia pemimpin dia akan ambil 40% sisanya dibagi untuk suku-suku lain. Pokoknya Madinah dipecah-pecahlah. Naim bilang saya tertarik. Rupanya dia selama di Ahzab di di Pemahnya itu sering dengar tilawah Al-Qur'annya sahabat kalau malam. Mereka melihat bagaimana sabarnya hikmah ilahi dapat hidayah dia. Baik. Dia masuk ke Sana syahadat. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, jangan ragukan keislaman saya. Anda tahu siapa saya. Pimpinan Quraisy ini, kepala-kepala suku teman-teman, aib besar kalau mereka bohong. Walaupun dalam peperangan, mereka tidak mau bohong. Gitu kan? Anda sudah tahu siapa saya. Ini bukan kedustaan. Saya masuk Islam benar-benar. Perintahkan kepada saya apa saja. Saya siap lakukan. Kata Nabi SAW, Hai Naim, kau satu orang. Gitu kan? Tapi kalau kau mau, kacaukan mereka. Kata Nabi SAW, kacauin mereka, silahkan. Buat apa saja. Ya Rasulullah, tapi kalau begitu saya harus berbohong nih. <laughs> saya kalau kacauin mereka nih, ada yang harus saya lakukan. Saya harus memutar balik fakta. Kata Nabi SAW, peperangan. Silahkan. Kan kita sudah tahu hadis Nabi kan? Ada tiga hal yang boleh berbohong. Tapi bohongnya ini memang untuk strategi perang. Bukan, 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 bukan bohong yang seperti negatif biasa orang lakukan. Maka Naim pun kembali. Kembali ke pasukan Quraisy, dia kumpul. Dia bilang, ayo kumpul semua orang-orang Quraisy, kumpul semua. Kumpul semua lalu dia mengatakan, hai Quraisy. Emang, eh, dia pertama bukan ke Quraisy. Dia ke suku Quraidah. Jadi kalau ini meja Madinah, ini depan semuanya parit, di ujung parit sebelah sana itu ada bentengnya suku Quraidah, suku Yahudi. Jadi Kainuka dan Nadir yang sudah diusir dari Madinah itu yang membentuk pasukan Ahzab dari luar. Ini suku Quraidah di pinggir sana. Ini satu-satunya jalan untuk masuk. Ini nanti kita akan bahas Quraidah sebentar. Yang jelas teman-teman sekalian, Quraidah ini pintu masuk dan besok Quraisy sudah sepakat 
Ini pasukan lewat Parit, ada juga yang lewat bentengnya Quraidah untuk masuk ke Madinah. Jadi besok ini sudah kemenangan. Ya dengan yang terjadi, Naim datang ke Quraidah. Lalu teriak dari depan, "Saya mau ketemu pimpinan kalian." Mereka lihat Naim, Naim ini orang nomor 2 setelah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan mati, Naim ini yang pegang pimpinan, gitu kan. Maka si Naim ini kemudian bilang, "Ketemu sama orang-orang Quraidah. Apakah kalian berpikir eh, perlu kalian tahu?" Orang-orang Quraisy ini sudah jenuh. 40 hari lebih tidak pernah berhasil menembus Madinah. Gitu. Melalui kalian pun besok mungkin bisa berhasil, mungkin tidak. Tapi ketahuilah, kalau Quraisy sempat pulang ke Mekah, pasukan Ahzab bubar, kalian akan habis dibantai sama muslimin. Karena kalian berkhianat. Karena Quraisy ini punya akad, kesepakatan dengan Nabi, membela Madinah, tidak akan berkhianat. Karena dua suku teman mereka, Kainuka dan Nadir, sudah diusir dari Madinah karena berkhianat kan gitu. Maka kata Naim, kalau kalian kami pulang semua ini kalian akan habis dibantai oleh muslimin. Gitu. Ini bahaya, kalian tidak akan bisa membela diri. Betul juga. Apa saran kamu? Kata orang-orang Quraisy, apa saran kamu? Dia bilang saran saya, ambil 10 orang Quraisy, 10 orang Quraisy minta pimpinan mereka bergabung di pasukan kalian untuk nyerang besok. Supaya kalau Quraisy lari, mereka tidak berani lari karena ada 10 pimpinannya di sini. Kata orang-orang Quraisy, benar juga. Baiklah kalau gitu. Kita akan lakukan. Naim bilang baik, saya pamit, pamit. Dia keluar, dia enggak nunggu nih. Dia keluar, dia kembali ke pasukan Ahzab, ketemu Abu Sufyan. Ada berita penting. Ayo kumpul semua, kumpul semua. Kumpul semua, lalu kata Naim, bagaimana kedudukan kalian? Kedudukan saya di sisi kalian. Oh, kau pimpinan kami, kamu begini, kamu begitu. Siapa yang tidak percaya? Kalian tahu kan bagaimana musuhnya saya sama Muhammad? Oh iya. Ini orang paling musuh, gitu kan. Keluar dari Mekah mau berperang, baiklah. Saya akan buat berita gembira. Ketahuilah, Quraidah telah berkhianat. Quraidah telah berkhianat. Mereka mau memperbaharui akadnya dengan Muhammad. Karena mereka takut kalau kalian pergi, mereka akan dibantai. Sebagai bukti, mereka sebentar lagi akan datang meminta dari kalian 10 orang. Pimpinan kalian. yang ikut dengan mereka yang untuk mereka jadikan tumbal serahkan ke kaum muslimin maka Abu Sufyan jeli Abu Sufyan bilang begini sebentar dulu Naim saya akan ke Quraidah pastikan dia jeli, dia nggak mau langsung percaya baiklah, kata Naim silahkan pergilah ke sana, pamit ketemu begitu ketemu si Quraidah sudah terpengaruh dengan perkataan Naim Abu Sufyan juga sudah terpengaruh, cuma ini mempertemukan saya. Dengan hikmah Allah, si Abu Sufyan bilang, besok kita akan nyerang ya. Ingat, pintu gerbang kalian jangan ditahan. Kita sudah akan kirim pasukan, masuk ke sini. Kami juga dari parit, gitu kan. Orang-orang Kurata bilang, sebentar dulu. Kalau kami dari dalam benteng kami, gampang. Kami mudah tinggal keluar, buka benteng, bisa nyerang. Tapi harus ada dari pasukan kalian yang ikut. Kirimlah kepada kami 10 orang pimpinan kalian. yang bergabung di sini gitu kan. Abu Sufyan bilang bertinaim benar nih. <laughs> kembali dia Abu Sufyan kembali. Malam ini bubar. <laughs> Pulang semua gitu kan. Enggak ada peperangan besok. Quraisy sudah berkhianat. Berarti kita cuma lewat parit gitu kan. Lewat sana enggak bisa padahal ini memang jembatan langsung masuk ke dalam Madinah kan. Waktu itu pun akhirnya berkumpul dan semua orang sudah bicara. Pulang-pulang orang semua berburan. Ternyata memang orang-orang Quraisy ini sudah sumpah. 45 hari mengkemubungkan pada saat Abu Sufyan bilang bubar semua, semuanya bubar gitu kan. 
Waktu mereka lagi kemas-kemas, Allah datangkan badai angin yang kencang, sangat dingin, membongkar semua kemah-kemah mereka, hewan-hewan mereka terbongkar. Gitu. Akhirnya terbongkarlah mereka pulang semuanya. Waktu mereka pulang, mereka balik semuanya, maka Quraidah pun akhirnya terpengaruh dengan perkataan tadi, kayaknya betul nih. Kita akhirnya sekarang sudah menghadapi muslimin, gitu kan? Keputusannya ada sebentar. Nah, keputusan Quraidah ada di tangan Sa'ad bin Mu'ad. Kita akan jelaskan sebentar, gitu kan? Tapi akhirnya tidak jadi perang Ahzab dan berawal dari masalah tadi kasus Naim bin Qutbatafan itu oleh Sa'ad bin Mu'ad kemudian terjadilah kasus Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu majmain. Baik. Ini yang disebutkan dalam buku kita tapi sebagian besar kisahnya saya tambahkan supaya lebih jelas. Kemudian juga ada peran yang sangat besar dalam mengambil keputusan untuk suku Quraidah tadi. Suku Quraidah ini teman-teman sekarang untuk Ahzab sudah bubar semua, sudah selesai peperangan. Mereka punya 700 personil perang. Ini semua prajurit pilihan, 700 orang. Jumlah orang yang ada di benteng itu tidak kurang dari 3.000-4.000 orang. Termasuk perempuan dan anak-anaknya. Maka 700 orang ini memang pasukan khususnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian, suku Quraidah sempat berkhianat sebelumnya. Bagaimana khianatnya? Mereka punya akad dengan Nabi SAW. Waktu suku Kainuka dan Nadir diusir dari Madinah, Maka mereka tulis akad, mereka tidak akan ikut-ikutan lagi, mereka tidak akan memerangi muslimin, mereka tidak akan berkhianat, mereka tidak akan membiarkan pasukan musuh masuk dan dan seterusnya. Sempat Nabi SAW curiga dengan suku Quraidah sebelum terjadi tadi masuk Islamnya Naim. Kita review kembali kisahnya. Maka sempat Nabi SAW curiga dengan suku Quraidah. Ini ada apa Quraidah ni? Diutuslah saat ibn Mu'ad dengan saat ibn Ubadah. Dua orang tadi yang memang berhadapan dengan Gatafan, gitu kan? Su Gatafan pergi ke sana. Waktu mereka tiba di depan benteng, ternyata ternyata di dalam benteng ini ada kepala suku Kainuka dan Nadir, tepatnya suku Nadir, namanya Huyai bin Akhtab. Ini siapa ini? Ini sebenarnya mertuanya Nabi ya, karena anaknya Nabi, anaknya dinikah oleh Nabi SAW, Sofia. Tapi dia meninggal di perang, dia meninggal dalam keadaan kafir di perang pada saat Nabi SAW menyerang Khaybar. Dia waktu itu datang ke suku Quraidah lalu dia bilang, Hai Quraidah buka pintumu, gitu kan? Kepala sukunya nggak mau buka, nggak, jangan dimasuk, jangan dengar apapun kalimat dari orang ini. Dia telah berkhianat dari Muhammad, nanti kita juga diajak berkhianat. Tapi akhirnya tetap aja dia negosiasi, saya cuma mau masuk, dengarkan. Kalau baik, kau ambil, kalau enggak nggak usah, gitu. Baiklah, dibukain pintu gerbang, lalu kemudian dia terus memotivasi si oyang ini memotivasi kepala suku Quraidah, ayo, untuk apa kamu tidak berkhianat? Ini saya sudah bawa 10.000 ribu orang pasukan. Pasukan Muhammad aja, pasukan Madinah waktu itu yang siap perang mungkin sekitar kalau digubul semua 5.000 orang lah, gitu kan? Ini ahzab double. Ini pasti menang. Kita sudah menang. Maka harus kamu berkhianat. Berkhianatlah mereka. Proses khianatnya adalah pada malam itu mereka merobek kesepakatan dengan Nabi saw. Lalu mereka menancapkan dengan pisau di ujung bentengnya. Jadi orang Muslimin kalau lewat lihat, oh itu kesepakatan sudah dirobek. Kesannya begitulah. Pada malam itu kena lagi baru ditancapin mereka tidak e, belum diiklankan ke muslimin. Ada di antara mereka mungkin sekitar 10 orang e, pasukan-pasukan spesialnya khususnya gitu prajurit khususnya yang ahli dalam menjadi benteng segala mereka bilang begini aja. Di sebelah benteng kita, benteng Quraidah di sebelahnya ada satu benteng, benteng ini yang ditaruh seluruh wanita muslimin, seluruh harta muslimin, anak-anak kecil, orang tua, semua-semua di situ ditaruh. Jadi kalau Pasukan kalah, ini masih ada benteng untuk berlindung gitu. Kita naik ke atas benteng, kemudian kita cek di situ. 
Naiklah kelilinglah mereka 10 orang ini. Tante Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sofia radhiyallahu anha, ibunya Zubair bin Awam. Gitu kan? Yang Zubair bin Awam sangat luar biasa keberanian ini dibina oleh Sofia. Sofia bilang kepada Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi umurnya sudah 80 tahun sekian waktu itu. Hai Hasan, ini beberapa orang itu mata-mata Yahudi, semuanya mahir berperang. Lawanlah dia. Kata Hasan, saya orang tua dan saya penyair, saya tidak bisa perang, gitu kan? Maka Sofia pun memakai baju perang laki-laki. Kemudian beliau berdiri di dekat benteng, melihat di, di jadi kalau benteng itu tinggi zaman dulu kan di atas ada tempat untuk naiknya. Dia semuanya di situ. Maka naiklah ada satu orang dari 10 orang Yahudi ini naik memantau dulu. Begitu naik oleh Sofia sudah disiapin satu uh, besi bendera ya yang biasa dipakai untuk pasang bendera. Kemudian juga uh, dia memegang satu pisau kecil ya. Kemudian pada saat uh, uh, prajurit Yahudi ini naik dipukul kepalanya dengan besi itu lalu kemudian oleh Sofia dipotong lehernya gitu kan. Jadi luar biasa dia langsung memotong leher orang Yahudi ini tentu keadaannya bukan kayak sekarang ya kita nggak bisa bayangkan posisi pada saat itu luar biasa wanita pun mungkin yang tidak berani jadi berani karena ini kalau 10 orang berhasil masuk dan memberitahukan kepada Quraidah maka satu satu benteng ini diambil perempuan-perempuannya segala muslimat dan akhirnya mengganggu konsentrasi nabi dan sahabat yang lagi melawan di depan parit gitu ya. Maka diambil kemudian Sofia naik ke ujung benteng Mengangkat kepalanya kepala Yahudi dari itu Mengangkat kepalanya Yang dipotong itu diangkat Kemudian dilempar ke bawah Begitu orang-orang Yahudi yang sembilan orang Lihat kepala temannya terputus gitu kan Maka mereka bilang Kayaknya benteng ini penuh dengan prajurit Padahal tidak ada orang Tidak ada perempuan Tidak ada laki-laki ada pra- Maksudnya orang-orang tua Tidak ada prajurit Akhirnya mereka tidak jadi Menyerang benteng pada malam itu Itu hikmah ilahi Perannya Sofia Rana bagaimana bisa menahan itu. Yang jelas teman-teman sekalian, keesokan paginya, orang-orang Yahudi sudah mau membuka benteng dan seterusnya, datanglah Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah diutus oleh Nabi SAW, coba lihat keadanya suku Quraidah. Ada pengkhianatan tidak? Begitu mereka mendekat, dekat benteng, lalu berteriak, Hai Quraidah, sekutu kami. Memang sekutunya orang-orang Ansar ya. Terutama bersekutu, sama Khazraj di pertanian di perkebunan sekutu dengan Aus di militernya gitu kan baik kata kata Sa'ad bin Mu'ad hai Quraidah sekutu kami bukalah pintu gerbang kalian maka tiba-tiba dari atas prajurit-prajurit biasa ya bukan bukan pimpinan suku teriak-teriak kalian mau apa enggak ada urusan sama kami urusan kalian sama kami hanya pedang kami akan berperang melawan kalian dan dan seterusnya kata Sa'ad bin Mu'adah hai Quraidah berkhianatkah gitu kan Maka kami akan menyerang kalian, kami akan mencaci maki kalian, kami akan gini dan seterusnya. Kata mereka, kami bukan cuma berkhianat, kami akan merebut seluruh harta-harta kalian. Kata orang-orang orang-orang Quraisy. Lalu kata Sa'ad bin Mu'ad, memegang tangan Sa'ad bin Ubadah, tidak usah tidak usah dibalas, udahlah. Kita sudah tahu keputusannya. Tunggu saja, Allah akan datangkan keputusan yang tepat buat mereka. Garis bawahi kalimat ini ya, Allah akan ambilkan keputusan tepat buat mereka. Nanti ini ada hubungannya dengan keputusan Sa'ad bin Mu'ad untuk membunuh 700 pasukannya Quraidah nanti pada saat mereka sudah terkalahkan. Maka kembalilah keduanya. Setelah kembali tentu kembalilah kepada kisah Naim tadi terjadi semuanya pembebasan uh, pasukan Ahzab bubar segalanya. Sekarang tinggal masalah kasus Quraidah. Nabi SAW pun langsung pada saat pulang ke rumah beliau SAW setelah Ahzab bubar semua di pagi hari di waktu duha. Semuanya kelihatan dari 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 tepi uh, parit ternyata sudah bubar semuanya tidak ada lagi ahzab tidak ada pasukan kemah mereka hancur semua kendi-kendi mereka pecah dia oh, pasukan sudah enggak ada 
Maka Nabi SAW pulang ke rumah. Dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi SAW kemudian mandi. Ya. Kemudian terdengarlah suara Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu yang mengetuk rumah Nabi SAW. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama Dihyal Kalbi mengatakan waktu Aisyah buka pintu, wahai Aisyah di mana Rasulullah? Kata beliau Rasulullah SAW lagi membersihkan tubuhnya. Karena sudah berhari-hari menghadapi peperangan, beliau pun membersihkan tubuhnya. Kata dia, beritakanlah kalau Dihya ingin ketemu. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Nabi SAW mendengar suara Dihya dari depan sambil mengatakan, Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW spontan menutup kembali badannya sebelum mencuci badan beliau SAW memandi. Menutup kembali dengan baju perang dan Aisyah mengatakan, saya pun kaget dan mengatakannya Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW, dia adalah Jibril. Jibril menjelma menjadi dihyal kalbi radhiyallahu anhu kemudian waktu dibuka pintu kata uh, Jibril kata Jibril salam yang menjelma hai hey Muhammad apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian sementara kami para malaikat belum membuka baju-baju kami sampai kami tiba di sana ditunjuk bentengnya Quraidah gitu kan perintah Allah gitu kan. maka Nabi SAW segera iklankan iklankan tidak ada muslimin yang boleh istirahat malam itu juga kecuali di Quraidah datang ke sana semuanya emah pagi itu Tidak ada boleh istirahat kecuali semuanya di Quraidah. Semuanya pergi ke sana. Nabi SAW jalan. Sampai kata para sahabat, kami pun melihat Nabi SAW bergegas. Dengan cepat menuju ke sana. Gitu kan? Lalu setiap tiga di, tiba di satu suku Ansar, ada cabang-cabang suku ditanya. Apakah ada orang yang lewat di sini? Mereka mengatakan, Dihyal Kalbi. Menggunakan kuda yang besar. Dan ada uh, pelanahnya di, 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 diselimuti dengan beludru warna biru. Kata Nabi SAW, itu Jibril. Segera kejarlah ke sana. Segera kejarlah ke sana. kejar di sana seluruh muslimin disuruh gabung di Quraidah pada saat itu sampai Nabi SAW mengatakan jangan ada yang salat asar pada saat itu kecuali di Quraidah walaupun telat jalan ke sana karena cukup jauh di ujung Madinah iklankan semua maka sahabat semua pada jalan ada yang sempat salat asar di, di di perjalanan ada yang salat asar pas tiba di sana belum salat asar sudah maghrib gitu kan mereka sampai di sana malam harinya maka Nabi mereka berkata ya Rasulullah ada di antara kami yang belum salat asar Kata Nabi SAW, siapa yang sudah salat asar baginya sudah benar. Siapa yang belum salat asar maka salatlah. Karena Nabi SAW mengatakan jangan jangan salat asar kecuali di Quraidah. Seperti itulah. Lalu Nabi SAW mengepung Quraidah 25 hari. Mereka ketakutan sendiri. Pada saat mereka ketakutan teman-teman sekalian, maka mereka akhirnya patuh dengan hukum Allah. Beberapa sahabat sempat teriak mengatakan Hai Yahud, mengalahlah dengan hukum-hukum Allah dan hukum Rasulnya. Lalu mereka berkata, apa kira-kira hukum Nabi kalian? Ada satu orang Ansar mengatakan. Tentulah kalian akan dipenggal, gitu kan. Karena berkhianat, gitu kan. Lalu mereka ketakutan, mereka tidak mau. Kalau gitu kami nggak mau turun, gitu kan. Kami nggak mau buka pintu bentengnya. Lalu kata seorang ansor lagi yang lain, lalu kalian mau terima hukumnya siapa? Kalau bukan hukumnya Nabi SAW. Mereka mengatakan hukumnya Sa'ad Ibn Mu'ad. Siapa Sa'ad Ibn Mu'ad ini? Pimpinan Aus. Aus sekutunya Quraidah, gitu kan. Mereka tidak tahu kalau nanti Sa'ad Ibn Mu'ad ini malah menyusahkan mereka, gitu Kami mau turun tapi bukan pada hukum Muhammad, hukumnya Sa'ad bin Mu'ad. Baiklah, kata Nabi SAW, panggil Sa'ad bin Mu'ad. Waktu itu, perlu juga kita ketahui, tadi ada yang belum saya ceritakan teman-teman. Waktu pasukan Ahzab lagi melempar, lagi menjatuhkan tanah-tanah di pinggir parit tadi. Muslimin memanahi dengan panah, melempar dengan tombak. Juga ada di antara mereka yang memanahi muslimin. Nah, salah satu panah Quraisy sempat kena di daerah lengan sebelah kanan ya. Sebelah kanannya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi, dia pakai baju perang, tapi baju perang, baju besi itu cuma setengah saja. 
Ada biasanya orang pakai utuh sampai di tangan. Ini enggak. Punyanya dia sampai setengah. Sampai Aisyah mengatakan, aku sempat melihat saat ibn Mu'ad lewat di depan rumahnya Nabi SAW. Kemudian di sisi kanannya, tangannya tidak dilapisi dengan besi. Dan aku khawatir kalau itu akan mencederainya. Ternyata memang anak panah Quraisy ada meleset dan kena di tangan kanannya saat ibn Mu'ad. Lalu mengeluarkan darah yang sangat banyak. Karena letihnya saat ibn Mu'ad waktu itu sangat letih karena pendarahan yang banyak. Nabi SAW suruh membuat kemah di, di, di sekit dekat masjid Nabi SAW lalu khusus untuk istirahatnya saat di situ. Jadi saat tidak usah ikut ke Quraidah, gitu kan? Tapi waktu orang-orang Quraidah minta saat yang memberi hukum, Nabi SAW kirim, coba panggil saat, bisa enggak dia datang? Maka saat datang, waktu dipanggil, Nabi SAW memanggil anda. Dia bilang baiklah, saya datang kalau Rasulullah yang panggil. Beliau dikatakan dalam riwayat ditidurkan di atas keledainya itu dalam kondisi lemah sekali, gitu kan? Sampai tiba di sana. Maka Nabi SAW berkata, berdirilah untuk tuan-tuan kalian, untuk tuan kalian. Maka para orang orang-orang ansar pun berdiri dan muhajirin pun juga berdiri. Waktu melihat saat datang dan melewati sukunya, suku Ash'al namanya, karena ini sekutu orang-orang Quraisy, kata mereka, wahai saat, mereka adalah sekutu kita, maafkanlah, ya, karena keputusan di tangannya dia nih, maafkanlah, gitu kan? Atau ringankanlah hukumannya, karena mereka sudah mengalah. Maka kata saat pada saat itu tidak bicara apa-apa. Beliau tetap jalan sampai tiba di hadapan Nabi SAW dan semua depan kaumnya. Lalu dia mengucapkan kalimat. Nanti terakhir baru difahamin. Dia mengatakan telah tiba saatnya untuk saat tidak peduli lagi terhadap perkataan orang dalam keputusannya untuk meridohkan Allah. Ini keputusan. Orang belum faham kalimat jadi ini. Dia ulangi lagi. Sudah tiba saatnya saat akan tidak mempedulikan perkataan orang dalam mengambil keputusan yang membuat ridoh Allah. Sampai tiga kali. Baiklah. Lalu kata Nabi SAW Wahai Sa'ad Sesungguhnya Mereka ingin turun terhadap di atas hukummu Hakimilah mereka Sa'ad karena adabnya dengan Nabi SAW Mengatakan ya Rasulullah Anda lebih pantas mengambil sebuah keputusan Lalu kata Nabi SAW Tidak hai Sa'ad Untuk saat ini Allah memerintahkan kamu Perintah dari langit sekarang Kamu yang disuruh ambil keputusan Lalu Sa'ad melihat kesukunya Mayoritas pasukan orang-orang ansar Sekarang yang jadi masalah dalam kotanya, gitu kan? Maka dia bilang, dia tahu ada beberapa orang-orang sukunya ini yang mungkin partner bisnis sama orang-orang Yahudi Quraisy ini nanti mereka berat dan segalanya. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin tanya satu hal dulu. Boleh? Silahkan. Apakah di sini suku-sukuku ini, semua sukuku di sini, ridho kalau aku mengambil sebuah keputusan? Iya, tentu saja kami ridho kata sukunya. Lihat lagi orang-orang orang muhajirin. Wahai muslimin saudaraku. Apakah kalian ridho dengan keputusan kalau aku ambil keputusan? Iya kami ridho. Enggak satupun kami diantara kami yang akan menolak. Lalu dia balik arah Nabi SAW di hadapan beliau. Lalu ada kemahnya Nabi di sebelah kanannya saat. Saat tidak mau kesannya kayak menggurui Nabi atau melampaui Nabi. Maka beliau mengatakan. Apakah pemilik kemah ini juga ridho kalau saya mengambil keputusan? Nabi SAW tidak dikatakan apakah Nabi setuju enggak Apakah pemilik kemah ini Juga setuju kalau saya ambil keputusan Kata Nabi SAW Iya Aisyah Kalau begitu hai muslimin Keputusan saya Semua laki-lakinya Quraidah dibunuh Semuanya Semua perempuan dan anak-anaknya Jadi tawanan perang Jadi sahaya gitu kan. Hartanya dibagi sebagai ganima Selesai Keputusannya Maka Nabi SAW tutup takbir Allahu Akbar kau telah berhukum dengan hukumnya Allah dari langit ketujuh. 
Allah sebenarnya mau keputusan itu tapi kau keluarkan dari mulutmu hukum yang Allah inginkan tadi maka ini sebuah keputusan yang luar biasa dari saat keluar semuanya pasukan Quraidhan waktu lewat gitu kan dia ulangi lagi kata-katanya saat sudah tiba saatnya untuk saat tidak mempedulikan celaan orang untuk mendapat ridha Allah selesai lewat tak orang-orang Quraidhan diikat semua laki-lakinya 700 orang itu perempuannya semua adalah dibagilah hartanya segala macam tinggal 700 orang ada beberapa orang tentu yang selamat ya ada di, di kajian siro saya sempat sampaikan itu ada saya lupa sekarang namanya ada satu orang yang pada saat dia lagi dipegang oleh muslimin dia lihat ada satu ibu muslimah lewat dan dia kenal dia sering transaksi jual beli sama ibu itu lalu dia teriak hai ibu saya mau disembelih gitu maafin saya lindungin saya gitu Maka ibu itu pun mengatakan kepada pasukan muslimin sebentar, saya mau lindungi orang ini. Dibawa ke Nabi SAW, ya Rasulullah ini lindungan saya. Kata Nabi SAW, silahkan ambil. Gitu kan? Maka orang itu pun syahadat. Orang syahadat. Setelah dia syahadat, dia bilang, Alhamdulillah, gara-gara syahadat saya enggak jadi dibunuh. <laughs> kisah pada saat itu tentunya. Yang jelas ada beberapa orang yang ada kisah-kisah unik. Kalau Antum ikutin di, di sirah itu ada kisah tentang perang Bani Quraidah. Panjang lebar ceritanya. Karena ini masih ada pelajaran-pelajaran yang kita bahas nanti, jadi saya tidak bisa bahas semua. Ringkas cerita, dikumpullah 700 orang itu, kemudian dibawa 10-10 orang lalu dibunuh. Gitu kan? Hukuman terhadap pengkhianatan. Mungkin orang teman-teman sekalian kalau dengar sepintas kisah ini, wah muslimin juga membantai. Gitu kan? Kasusnya ini bukan masalah membantai teman-teman sekalian. Kasusnya kalau Kurela malam itu, hari itu membuka bentengnya, satu Madinah habis. Dan perlu kita garis bawahi, muslimin waktu itu pusatnya di Madinah. Artinya kalau habis semua, habis semua ini. Pengkhianatan mereka bukan pengkhianatan yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat lagi mau diajak negosiasi oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, mereka malah sengaja menancapkan kesepakatan yang disobek, ditempelin pakai pisau di temboknya. Kan? Kemudian mereka menantang Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Lebih-lebih lagi yang mereka tantang Sa'ad bin Mu'ad. yang akhirnya mereka tidak sadar mereka mengatakan kami mau berhukum dengan saat akhirnya saat ambil keputusan itu gitu kan? dan ada yang unik teman-teman waktu mereka mau dibunuh proses pembunuhan sebenarnya Nabi SAW membuka peluang siapa yang mau se-Islam silahkan atau yang mau mengalah silahkan nanti yang mengalah dan berarti kata ya sudahlah saya minta maaf saya begini saya begini berikan saya keamanan Nabi SAW maafkan ada beberapa orang yang Nabi SAW maafkan tapi yang yang memang membangkang nggak mau mereka anggap mereka mati syahid orang-orang Yahudi ini anggap kalau dibunuh oleh muslimin mati syahid masuk surga gitu kan sampai ada diantara mereka waktu itu Nabi ada satu ada satu sahabat melindungi satu orang sinilah saya lindungi kamu dia bilang baik terima kasih istri anak saya saya lindungi harta saya saya lindungi ya Rasulullah ini lindungan saya Karena dalam peperangan kan istijar namanya. Kalau seorang muslim, muslimah juga sama, perempuan muslimah. Kalau dia melindungi satu orang kafir, dia bilang ini di bawah naungan saya nggak boleh ada yang ganggu. Ini dalam hukum Islam memang begitu. Orang yang biasa pun boleh melindungi siapapun orang kafir. Jadi ini bukan masalah kasus bantai-bantai, bukan. gitu kan? Memang yang dibunuh itu yang membangkang. Memang mereka anggap mati, kalau tidak ya kita melawan. Mereka mau anggap seperti mati syahid. Maka orang ini sahabatnya melindungi. Baiklah, saya lindungi kamu sama keluargamu. Sudah pas dilindungin, dia tanya, bagaimana dengan teman saya si Fulan? Ada temannya. Temannya ini terkenal dia yang merobek surat kesepakatan akad dengan Nabi SAW. Kata sahabatnya tidak bisa. Kalau orang itu pasti dibunuh. Kata orang ini kalau gitu nggak usah lindungi saya. Saya mau masuk surga bersama itu. 
akhirnya dibunuh juga jadi memang yang terbunuh ini teman-teman bukan masalah kasus pembantaiannya tapi kasusnya memang mereka pengkhianat dan mereka memang dasarnya maunya itu memang maunya dibunuh karena masih dibuka peluang untuk meminta maaf karena ada diantara mereka yang minta maaf minta keamanan dari Nabi SAW itu lain selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang keempat dari manakib ya, dari keutamaan saat radhiyallahu anhu setelah tadi yang pertama hadis Nabi sallallahu bahwasanya arsy Allah goncang dan seterusnya kemudian perkataan yang mulia di perang Badar sehingga terjadi peperangan Badar mendukung kemudian yang ketiga tadi adalah kejadian Gatafan dan juga kejadian Quraidah ini sebenarnya kita bisa jadikan poin-poin sendiri ya, tapi saya masukkan masukkan saja kemudian poin yang keempat adalah bagaimana kemuliaan diri dan eh, apa namanya yang sifatnya abadi dan kemuliaan yang dikenang oleh kaum muslimin pada saat mati karena bergeraknya arsy Allah. Ini kita lihat dan juga uh, dipikulnya jenazahnya oleh para malaikat. Ini ada kisahnya di halaman 145 sampai 148. Saya akan bacakan riwayatnya teman-teman sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana dikatakan oleh penulis pada saat melihat jenazah saat Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Jazakallahu khairan min sayyidil kaum, faqad anjazta ma wa'attahu, walayunjizannakallahu ma wa'adaka. Sekali kau ambil keputusan, maka mereka semua patuh. Engkau telah menunaikan apa yang telah engkau janjikan, niscaya Allah akan menunaikan apa yang dia janjikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad." Arsynya Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat, ibunya menangis. Maka Nabi SAW bersabda, "Ala yarka'u dam'uki wa yadhhabu huznuki fa inna ibniki awwalu man dahikallahu lah." Wahtazzalahul arsh Mengapa air matamu tidak berhenti Dalam kesedihan wahai ibunya Saat Sementara anakmu adalah Orang yang paling pertama Allah tersenyum padanya Dan juga Arshnya Allah bergoncang Karena meninggalnya Al-Haythami menyebutkan dalam majma' Dan juga At-Tabarain dan rawi-rawinya semuanya sahih Dan Al-Hakim juga Al-Zahabi mensahikannya Ulama lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang arsnya Allah adalah bergoncangnya para pemikulnya dari kalangan malaikat dan malaikat-malaikat lain. Di sini mudaf atau kata yang disandarkan tidak disebutkan yaitu malaikat pemikul arsh, tetapi memang ini pendapat di antara ulama yang mengatakan. Yang lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang sini adalah kebahagiaan dan penerimaan di antaranya perkataan orang-orang Arab yang berkata fulanun yahtazul lil makarimi. Fulan bergerak karena kemuliaannya. Bukan berarti badannya yang bergoyang atau bergerak. Tetapi maksud mereka adalah ketenangan fulan kepadanya dan kecenderungan kepadanya. Dan ini pendapat-pendapat ulama. Al-Harbi juga berkata, ini adalah bahasa kinaya atau kiasan yang mengungkapkan luar biasanya kematian saat. Orang-orang Arab biasa menisbatkan sesuatu yang besar kepada sesuatu yang paling besar. Sehingga mereka berkata bumi menjadi gelap ketika kematian fulan dan kiamatnya sudah tiba. Mesti orang-orang biasa berbicara begitu. Kalau ada orang punya kedudukan yang besar maka mereka mengatakan bumi jadi gelap dengan matinya orang ini. Atau seakan-akan kiamat sudah terjadi. Ya karena dianggap orang ini punya kedudukan. Ini juga bisa berarti maknanya. Imam Az-Zahabi berkata rahimahullah. Arsh adalah makhluk yang ditundukkan 
Jika Allah menghendakinya untuk bergoncang, maka ia bergoncang dengan kehendak Allah. Allah memberikan kepadanya rasa cinta kepada saat sebagaimana Allah memberikan per, uh, uh, perasaan kepada Uhud terhadap kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pendapat Imam Madzhab Allahu alam yang lebih banyak cenderung dipegangi oleh para ulama bahwasanya memang bergetarnya arsy Allah ini ya karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya bergoncang, bergerak pada saat itu dan itu karena rasa cinta kepada saat ya. Sebagaimana firman Allah penulis mengatakan di sini diangkat surah Sabah surah Sabah ayat 10 A'udzu billahi ya jibali awwibi ma'ah Sebagaimana Allah berfirman tentang Daud wahai gunung-gunung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Padahal kita tahu gunung-gunung tidak bisa bertasbih, tapi kuasa Allah Subhanahu Allah bisa melakukan itu. Kemudian juga dikatakan surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard al-aya langit yang tujuh dan bumi juga bertasbih kepada Allah. Padahal kita tidak pernah bisa mendengarkan tasbih tersebut. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 44 juga dikatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi tidak ada sesuatu kecuali ia bertasbih dengan memujinya. Di dalam sahih Bukhari bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu kami mendengar tasbih makanan yang sedang dimakan dan ini adalah bab yang sangat luas. Dalam arti kata teman-teman sekalian kita hanya mau menekankan bahwasanya memang kalimat daripada bergetar arsy-Nya Allah Ini tidak ada satupun perkataan di sini dari para ulama yang mengatakan Allahnya yang bergetar, gitu kan? Karena tidak mungkin kita mengucapkan kalimat ini tidak santun kepada Allah SWT. Tapi arsh adalah ciptaan Allah dan sudah diberikan tadi gambaran bisa karena perintah Allah, bisa karena kecintaan arsh kepada Allah, bisa karena apa saja ya? Mungkin pemikul arshnya yang bergoncang karena malaikat-malaikat itu mencintai saat dan seterusnya. Dan dalam satu riwayat Ibnu Umar meriwayatkan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ihtazzal arsyu li hubbi liqa'illahi sa'ad arsy bergoncang karena mencintai perjumpaan Allah dengan sa'ad dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Hakim dan beliau mensahihkannya dan Allah alam kesimpulan dari semua apa yang disampaikan ini yang lebih kuat adalah pendapat yang dipegangi oleh uh, para ulama yang terakhir sekali bahwasanya dikatakan arsy Allah bergoncang karena mencintai karena Allah mencintai menjumpai saat radhiyallahu anhu. Baik, ini adalah kejadian manaqib. Kemudian juga manaqib yang lain yang kelima adalah masalah hadirnya malaikat pada saat dia meninggal untuk mengurus jenazahnya dan memikul memikul jenazahnya. Disebutkan dari Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu beliau berkata ketika tulang lengan saat terkena anak panah lalu dia sakit karenanya tadi lengan kanannya Maka mereka membawanya kepada seorang wanita yang bernama Rufaidah Yang biasa mengobati luka Jika Nabi SAW melewati saat beliau menyapanya mengatakan bagaimana keadaanmu sore ini Bagaimana keadaanmu pagi ini Maka saat menjawab sampai tiba satu uh, menjawabnya Sampai tiba satu malam dimana, kaum, dimana kaumnya memindahkannya dan sakitnya semakin parah Maka kaum saat pun membawanya ke Bani Abdul Ash'al di perkampungan mereka Rasulullah SAW datang menjenguk saat lalu dikatakan kepada beliau kaumnya telah membawanya pulang maksudnya Nabi kunjungi dia di masjid di kemah dekat masjid tapi ternyata sudah enggak ada dibawa pulang ke kaumnya lalu Nabi SAW berangkat dan kami mengikuti beliau kata Mahmud ibn Labib beliau pun berjalan dengan cepat sampai tali sendal kami terputus karena cepatnya Nabi SAW berjalan jadi pada saat sudah diangkat dari kemahnya di dekat masjid dibawa ke rumahnya di perkampungannya Nabi SAW segera mengejar ke sana ada alasannya kenapa dikejar nih dan Nabi SAW buru-buru sampai para sahabat karena mengejar Nabi SAW sendal-sendal mereka terputus 
Hal ini disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW Maka beliau bersabda Ya Rasulullah kenapa anda buru-buru begini Kenapa sampai begini sampai sendal-sendal pada putus Debu-debu pada beterbangan Maka kata Nabi SAW Inni akhafu an tasbiqana ilaihil malaikatu Fataksiluhu kama gasalat hangdala Aku khawatir para malaikat mendahului kita Memandikannya Sebagaimana mereka memandikan hangdala Dan ini hadis sahih Ya Ini menandakan teman-teman sekalian Pada saat itu Nabi SAW sudah tahu kalau Saat begitu tiba di sukunya sudah meninggal dunia Sudah meninggal dunia Dan Nabi SAW buru-buru kenapa? Karena beliau ingin memandikan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad Dan beliau berkata Saya khawatir Jangan sampai kalau kita telat tiba di sana Malah malaikat yang mengurus jenazahnya Di dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan bahwasanya Kami bertanya, kata para sahabat kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak membawa seorang mayit yang paling ringan dibandingkan dia, si saat ini. Maka kata Nabi SAW, مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَخِفَّ وَقَدْ حَبَطَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَحْبِطُ قَطْتٌ قَبْلَ يَوْمِهِمْ قَدْ حَمَلُهُ مَعَكُمْ Bagaimana tidak ringan jenazahnya? Jadi waktu sahabat angkat itu kayak ringan sekali. Sebagian asar menyebutkan, seperti jenazah itu kalau mau dipindahkan ke tangan yang lain, seperti sebuah kapas. Ya, yang sangat ringan sehingga mudah pindah di pundak-pundak para sahabat. Mereka bertanya Rasulullah, kami belum pernah mengangkat jenazah. Bagaimana kalau jenazah kemudian seperti kapas, sangat ringan, gitu kan? Seperti ini kata Nabi saw. Bagaimana tidak ringan? Sedangkan para malaikat dengan jumlah sekian dan sekian telah turun. Mereka tidak turun sebelum hari ini. Mereka memikul saat bersama kalian. Dan ini bisa dilihat pun nomor 16 riwayatkan di Musa dan dihasankan oleh Arnaut ya, dalam Ashiar. Ada riwayat lain menyebutkan juga bahwasanya Nabi SAW bersabda Hadal abdus salih Alladhi taharraka lahul arsh Wa futihat abwabus sama Wa syahidahu sab'una alfam minal malaika Lam yanziru ilal ardi qabla dhalik Laqad damma dammatan Thumma ufrija anhu ya Ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitabul janaiz Dan juga uh, disahikan oleh Al-Bani dalam sahihul jami' Kata Nabi SAW mau tunjuk jenazahnya saat ini adalah hamba salih di mana arsh bergetar karenanya pintu-pintu langit dibuka untuk menerima ruhnya 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya mereka tidak turun ke bumi sebelum ini kuburnya menghimpit lalu dilapangkan untuknya jadi ini menandakan memang hadirnya 70.000 malaikat yang mengurus jenazah saat radhiyallahu tadi ada riwayat jadi disebutkan tentu hamdalah kalau teman-teman masih ingat riwayat hamdalah kan Di salah satu peperangan Handal ini baru menikah Baru menikah Kemudian dia menikah malam hari Dia belum berhubungan biologis sama pasangannya Kecuali habis subuh Habis sholat subuh di masjid bersama Nabi SAW Kemudian dia pun e, kembali dan menggauli istrinya Ya lainnya suami istri Baru selesai berhubungan Dia belum sempat mandi junub Tiba-tiba ada kubandan perang jihad Maka Handal pun ikut belum sempat mandi junub Pada saat dia masuk di medan perang Dia terbunuh oleh musuh Lalu Nabi SAW pada saat melihat jenazah Handala Dajjal lalu sempat mengalihkan wajah beliau. Lalu para sahabat mengatakan kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW saya melihat malaikat memandikannya. Dari riwayat lain mengatakan saya melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Jadi dia karena belum dimandikan maka dimandikan oleh <tuh> malaikat. Ini sebuah kemuliaan tentunya. Disebutkan tentang Sa'ad radhiyallahu dan beliau adalah pimpinan kita. Ya, salah satu pimpinan sahabat Ridwanullah alihim yang mulia Allah SAW Laqad tadayaqa ala hadal abdi salihi Qabru kabruhu hatta farrajahullahu an 
Sesungguhnya kuburnya hamba saleh ini waktu saat sudah dikuburkan menyempit hingga Allah melapangkannya untuknya. Artinya memang kuburan saat saja terhimpit seperti itu apalagi kuburan kita. Tapi tidak sampai merusak jasad orang-orang beriman. Ini dimaksud dengan kalimat tadi. Imam Az-Zabi coba menukil kepada kita tentang masalah sempitnya kuburan saat di sini bukan bukan termasuk azab kubur sama sekali bukan. Tapi ia adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin sebagaimana dia merasakan sakitnya kehilangan anak dan kawan kar- karab, uh, akrabnya di dunia, sebagaimana dia merasakan rasa sakit dari penyakitnya, rasa sakit ketika ruhnya keluar dari jasadnya, rasa sakit ketika dia diuji dan ditanya dalam kuburan, rasa sakit ke- karena tangisan keluarganya atasnya, rasa sakit pada saat dia bangkit dari kuburnya, rasa sakit pada saat dia keluar berdiri menyaksikan ketakutan di padang mahsyar, rasa sakit ketika melewati api neraka. dan sepertinya, maksudnya tidak harus sakit fisik ya. jadi sini maksud himpitan adalah bukan adab kubur, tetapi sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin yang alami sebagaimana dia rasakan banyak hal-hal dalam kehidupan dia ini bukan berarti sudah ada siksaan kena peringatan dari Allah, sama dengan kasus tadi e, saat bukan berarti dikatakan kuburannya menghimpit berarti dia akan berarti siksaan kubur tidak tapi dia adalah sebuah peringatan bahwasanya semua orang akan dihimpit oleh kuburannya tapi orang mukmin tidak akan sampai rusak jasadnya surah al-mukmin juga ayat 18 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzirhum yaumal azifati idil qulubu ladal hanajir al-ayah berilah mereka peringatan hai Muhammad dengan hari yang dekat ketika itu hari menyesak hati hati menyesak sampai di kerongkongan Apakah ini maknanya hatinya seseorang naik sampai ke kerongkongannya? Jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud adalah peringatan tentang susahnya pada hari itu sampai seakan-akan hati seseorang mendesak sampai ke kerongkongannya. Tentu di sini ada peringatan-peringatan dari penulis diantaranya beliau mengatakan mungkin anda mengira bahwa orang yang beruntung tidak akan mengalami ketakutan di dua alam dunia dan akhirat dan tidak mengalami kecemasan dan kekhawatiran maka itu tidak benar tapi orang mukmin bisa merasakan kecemasan dan kekhawatiran khawatir nanti jangan sampai dia disiksa sama Allah khawatir jangan sampai amalnya belum diterima itu adalah sesuatu yang positif makanya hari sunnah wal jamaah sepakat kita menyembah Allah dalam keadaan antara khauf dan raja antara takut khawatir dengan azabnya Allah khawatir amal-amalnya masih kurang pahalanya dan juga raja berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dalam poin manaqib ini teman-teman sekalian adalah bagaimana meninggalnya tokoh kita saat radhiyallahu anhu ada e, sebuah riwayat menjelaskan kepada kita atau dua buah riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah diberi hadiah sebuah jubah dari sutra maka para sahabat merabahnya dan sangat lembut karena sutra yang sangat mahal gitu kan walaupun Nabi SAW tidak memakai itu karena sutra tidak boleh dipakai bagi laki-laki tapi para sahabat kagum melihat karena hadiah itu sangat mewah ditaruh di sebuah tempat yang mewah mereka kagum pada kelembutannya maka Nabi SAW bersabda ata jabuna milini hadihi Lamanadilu Sa'd ibn Mu'ad fil jannati khairum minha wa alyan. Apakah kalian kagum dengan kelembutan sutra ini? Sapu tangannya Sa'd ibn Mu'ad di surga lebih baik dan lebih lembut daripada ini. Padahal Sa'd ibn Mu'ad sudah lama meninggal. Ini kejadian sudah lama beberapa tahun kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah sutra. Maka Nabi masih menyebutkan sapu tangannya Sa'd dan sapu tangan sesuatu yang paling sederhana bagi dalam pakaian seseorang 
dia hanya dipakai untuk membersihkan keringat, membersihkan kotoran hidung kan gitu. Dia sesuatu bukan yang di, yang dipamer atau diperlihatkan. Maka kalau itu saja di surga lebih baik daripada sutra di dunia. Dan ini menandakan kelebihan bagi saat. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi SAW diberi hadiah sebuah jubah dari sutra. Beliau tidak membolehkan sutra bagi laki-laki dan beliau pun tentu tidak memakainya. Lalu orang-orang takjub kepada sutra itu. Maka Nabi SAW bersabda: Waladi nafsu Muhammadun biadi. Sa'ad ibn Mu'adhin fil jannah ahsanu min hadha Demi zat yang Muhammad jiwa Muhammad dalam tangannya atau genggamannya Sungguh sapu tangannya Sa'ad ibn Mu'ad di surga Lebih baik daripada ini Hadis sahih riwayat Imam Muslim Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam sahih Muslim Para ulama berkata bahwa hadis ini merupakan isyarat Kepada kedudukan saat yang agung di surga Sesungguhnya pakaiannya yang paling rendah sekalipun di sana di surga Lebih baik daripada itu Sapu tangan adalah sesuatu yang paling remeh karena digunakan untuk mengelap yang kotor dan biasanya diremehkan. Maka selainnya lebih baik. Hadis ini juga menunjukkan surga, menetapkan surga bagi saat. Artinya dijamin saat mati syahid dan masuk ke dalam surga. Di antara wasiat saat yang mulia pada saat akan meninggal dunia, beliau mengatakan kepada kaumnya, ada tiga hal, pada ketiganya aku kuat. Dan pada selainnya aku lemah Artinya tiga hal ini aku selalu pegang Dan aku tidak pernah tinggalkan Yang pertama Aku tidak pernah melakukan satu salat Sejak aku masuk Islam Lalu aku berbicara kepada diriku Sendiri sampai aku menyelesaikannya Faham maksudnya ya? Artinya selama aku masuk Islam Semenjak itu Semenjak pertama kali aku salat Sampai sekarang aku mau meninggal Belum pernah aku bicara dengan diriku sendiri Artinya konsentrasi khusyuk Full Full dengan bacaan, gerakan dan bacaan semuanya full sampai aku menyelesaikannya. Tidak pernah satu kali pun mengkhayal, berpikir kemana-mana. Itu yang dilakukan oleh Sa'ad. Dan ini kesaksian beliau untuk dirinya. Yang kedua, aku tidak mengantarkan jenazah lalu aku berbicara kepada diriku dengan selain yang dikatakan oleh jenazah itu. Atau dikatakan kepadanya sampai ia dikuburkan. Maksudnya, sebelum jenazah meninggal, yang dia ucapkan agar masuk surga apa? La ilaha illallah. Gitu kan? Jadi kata Sa'ad. Kalau saya ngantar jenazah, lisan saya tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh jenazah ini sebelum mati. La ilaha illallah. Dikatakan itu oleh jenazah ini. Atau yang dikatakan kepadanya sampai dikuburkan. Maksudnya orang-orang menyebutkan kebaikan. Kan diantara sunnah Nabi SAW, kalau ada jenazah lewat kita harus mengucapkan kebaikan. Karena dalam riwayat Bukhari muslim pernah ada, ada jenazah lewat lalu para sahabat mengatakan. Uh, orang ini begini dan begitu disebutkan keburukannya. Kata Nabi SAW, wajibat. Ini jadi terjadi loh. Jangan kalian ucapkan itu karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Lalu lewat orang yang satu, dipuji-puji kebaikannya. Si fulan ini begini, begitu, dipuji-puji. Kata Nabi SAW, wajibat. Terjadi. Sungguhnya kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau ada jenazah lewat, kita dianjurkan untuk menyebutkan kebaikan. Gitu kan? Walaupun ada kekurangan orang itu, apa yang baik yang kita tahu, kita sebutin kebaikannya. Karena kata Nabi SAW, Udhkuru mahasina. Mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian Maka saat memiliki satu kata kunci Selain kalau salat selalu konsentrasi Dari takbir, lisannya, gerakannya Semua ucapan dan gerakannya semua sempurna Gak ada satu kali pun mengkhayal Sampai dia menyelesaikannya Gak pernah berbicara dengan dirinya sendiri Gak pernah bisa digoda oleh syaitan Yang kedua kalau ngantar jenazah Gak pernah ngomong sama siapapun Selalu mengucapkan, mengulangi kalimat La ilaha illallah itu sendiri buat dirinya Sam atau mengucapkan pujian buat si jenazah. Yang ketiga, 
Aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda kecuali aku mengetahui bahwasanya itu benar dan aku jadikan itu sebagai prinsip hidupku. Kata Ibnu Musayyab rahimahullah, salah satu ulama tabiin, aku tidak mengira sifat-sifat ini terkumpul pada orang kecuali para nabi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memuliakan saat dengan kalimat-kalimat seperti ini. Baik. Sekarang teman-teman sekalian kita tutup pertemuan kita dengan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kehidupan saat. Yang pertama, Adanya kemuliaan Islam dan da'i. Menjadi da'i. Kenapa kita bahas ini teman-teman sekalian? Karena kita lihat saat yang sangat mulia ini. Masuk Islam di tangan siapa tadi? Mus'ab ibn Umair. Siapa ini? Da'inya Nabi Wasallam. Saya pernah sebutkan di kisah Mus'ab ibn Umair pada beberapa pertemuan yang lalu teman-teman sekalian. Kalau... Saat Ibn Mu'ad yang sampai arsnya Allah goncang Sampai malaikat hadir di hidupannya Di kematiannya 70.000 ribu gitu kan Itu masuk Islam di tangannya Mus'ab Berarti Mus'ab panen pahalanya enggak? Panen pahalanya Maka ini sebuah kemuliaan teman-teman bagi da'i Dan Islam itu sendiri adalah kebenaran Sehingga tidak perlu ragu sama sekali untuk menyebarkannya Dan tugas seorang da'i adalah Memahami ilmu yang benar Sesuai wahyu Al-Quran dan Sunnah Dan menyampaikannya dengan keikhlasan Selebihnya adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana perilaku Musa'ad ibn Mu'ad yang mengatakan kepada Sa'ad ibn Mu'ad Hai Sa'ad, duduklah, dengarkanlah Kalau baik, kamu ambil, cuma sekedar informasi Kalau buruk, kamu boleh meninggalkan atau kami meninggalkan tempat ini Dan ini sebuah retorika dakwah yang sangat bijaksana Kemudian yang kedua teman-teman, dalam berdakwah Kita juga harus menyentuh semua lini. Berdakwah kepada orang awam, masyarakat biasa, tokoh-tokoh masyarakat, pedagang, siapa saja. Jangan dakwahnya eksklusif. Hanta hanya untuk orang tertentu. Ini pengajian ini nggak boleh orang lain hadir. Cuma ini si fulan, si fulan. Nggak bisa. Atau yang sudah terlanjur ikut pengajian lama. Ini yang sudah ikut pengajian sahabat dari bulan-bulan lalu itu yang boleh hadir. Yang lain nggak boleh ya. Nah ini. Nggak bisa. Nggak ada eksklusif. Buka silakan untuk siapa saja mau datang. Gitu kan. Sebarkan itu. Karena memang... Dakwah itu penting untuk siapa saja dan memang untuk siapa saja. Yang ketiga, dakwah dan kebenaran dan tidak boleh ditunda. Seperti kasus Sa'ad bin Mu'adz tadi radhiyallahu anhu. Begitu masuk Islam, pada saat sudah syahadat langsung dia pulang ke kaumnya langsung ajak syahadat. Enggak pakai ditunda lagi, gitu kan? Ini penting teman-teman sekalian dan ini sudah sering saya ulangi kalau yang hadir di hari Rabu pengajian kita di masjid kita ini itu selalu saya sampaikan dan saya ingatkan kalau antum memiliki teman-teman kantor, kerabat, tetangga non muslim jangan tunda untuk sampaikan Islam. Jangan tunda. Datangin baik-baik, sudah salaman, sudah kenalan, mungkin berikan sedikit hadiah. Kemudian baru kita tawarkan bagaimana pendapat Bapak kalau perempuan mungkin akhwal kita sana bagaimana pendapat Ibu tentang Islam. Kami muslimin, apa pendapatnya? Tanya, tanya. Lagi di pesawat, lagi di kereta api, lagi di bus, ada orang di sebelah kita. Tentu ini saya sarankan sesama jenis. Ya. Kalau lawan jenis, nanti malah terbuka fitnah. Kita bicara sama-sama jenis, lalu kemudian tanya. Yang pertanyaan pertama cuma satu, bagaimana pendapat anda tentang Islam? Bagaimana pendapatnya selama tentang Islam? Biarkan dia menyampaikan semuanya apa yang dia ketahui. Mau buruk, mau baik, dengarin aja. Kalau setelah diceritakan buruk dan baiknya, Kemudian baru kita menjelaskan apa yang kita ketahui tentang Islam. Tugas kita cuma menyampaikan. 
Orang semua teman-teman yang masuk Islam itu Kalau kita dengar kisahnya 90% sesuatu yang tidak masuk di akal kita Karena dengar azan merinding Karena melihat muslimin Karena mendengar pulau Yang saya rasa antum sudah dengar dari kecil gitu kan? Tapi ini luar biasa bagaimana mereka bisa masuk Islam Dan ini penting Dan akhirnya saat memanen pahala seluruh sukunya Karena masuk Islam Setelah dia masuk Islam dan menyebarkan dakwah Yang keempat teman-teman pelajaran adalah Perlunya seseorang itu kokoh di atas kebenaran dan Islam Serta sangat yakin dengan janji Allah dan Rasulnya Teman-teman sekalian Antum hadir di masjid ini yang Masya Allah jumlahnya sampai sekian banyak Ini bukan Ini jangan dijadikan sebagai Sering saya bilang jangan cuma testimoni Saya mau tes aja deh dengar ceramah Atau cuma seremoni ngerame-ramein dengan teman-teman saya aja Enggak Datang ke sebuah Lakukan sebuah perbuatan teman-teman Dengan sebuah target Harus ada target Apa yang saya dapatkan Itu kan Dan selalu kalau majelis ilmu itu kita buka diri kita untuk mengambil yang positif. Ada yang negatif jangan diambil. Tapi yang kalau yang positif silahkan ambil. Gitu kan? Jadi kan sebagai pegangan. Apalagi kalau semuanya Masya Allah kebaikan. Kenapa nggak diambil? Dan itu perlu. Kita harus tahu teman-teman sekalian. Yakin. Dan bukan cuma itu. Kalau kita sudah yakin tentang kisah saat. Dan kisah sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sudah kita jelaskan. Penyampaian-penyampaian tentang hukum-hukum syari'i Yang kita sudah yakin dengan dalilnya teman-teman sekalian. Itu tinggal dipraktikin. Demi Allah tinggal tunggu mati kita bersama-sama dengan mereka. Ingat, para sahabat teman-teman kalau mau meninggal seseorang di antara mereka, itu mereka datang satu sama yang lain dan mereka saling berkata apa? Berita gembira buat kamu. Temannya mau mati, dia bilang berita gembira buat kamu. Kita kadang-kadang kalau orang sudah mau mati kesian ya. Apalah kita bilang gitu kan? Kalau mereka enggak, berita gembira buat kamu. Kenapa berita gembira? Mereka bilang apa? Sebentar lagi kau akan bertemu menemui semua hasil perbuatanmu yang baik-baik. Kamu akan masuk, kamu akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan orang-orang soleh. Dan kau akan masuk ke surga yang dijanjikan. Apa maksudnya kalimat ini, teman-teman? Dia, mem- mereka memotivasi temannya mau mati. Ini janji Allah semua benar. Kamu mati ini, kamu dahului kami mendapatkan itu semua. Cuma sabar sampai mati, teman-teman. Kehidupan kita sebenarnya orang mukmin bukan di sini, di sana, di akhirat. Kehidupan abadi. Selanjutnya, teman-teman sekalian, yang kelima adalah. Bagaimana cintanya para sahabat terhadap kematian dan rindunya mereka terhadap kematian terutama bila dikumandangkan jihad oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa melihat bagaimana perkataan saat pada saat mengatakan wajibat ya sungguh telah benar ya Rasulullah waktu Nabi mengatakan semoga Allah merahmatimu saat juga sempat berkata dalam perkataannya pada saat dia kena anak panah dia mengatakan ya Allah kalau seandainya setelah hari ini Masih ada upaya Quraisy menyerang Nabi ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidupkan saya. Kalau setelah hari ini masih ada upaya Quraisy seperti perang Ahzab, karena perang Quraidah itu masih dekat sekali dengan Ahzab, gitu kan? Beberapa hari saja. Kalau masih terjadi penyerangan Quraisy, ya Allah panjangkan umur saya, karena aku akan membela Nabimu. Tapi kalau sudah tidak lagi pertemuan dengan Quraisy, artinya Islam akan menyerang Quraisy dan akan menang. Setelah hari ini dan memang itu betul terjadi karena nanti setelah perang Ahzab Nabi SAW mengatakan Quraisy tidak akan bisa memerangi kita lagi mulai hari ini kita akan memerangi mereka itu kan sampai pembebasan kota Mekah kata saat ya Allah matikanlah saya setelah engkau memberikan ya, penyejuk mataku terhadap suku Quraisy artinya setelah saya mengambil keputusan suku Quraisy baru matikan saya Allah gitu. maka Allah Subhanahu Taala pun menerima Perkataan atau permintaan saat Tapi bagaimana mereka menghadapi kematian dengan sangat tenang ya Saya menceritakan bagaimana akhir hidup mereka Selalu cerita matinya Seperti Abu Bakar itu mau meninggal 
Beliau tinggal menulis wasiat menyuruh Uthman, hai Uthman tulislah, gitu kan? Sampai akhirnya namanya Umar yang ditulis. Lalu Abu Bakar dengan sangat gembira pada saat itu sudahlah, saya sudah memilihkan yang terbaik buat umat ini. Lalu kemudian beliau meninggal dengan sangat tenang. Abu Bakar sebenarnya masuk surga. Umar juga begitu pada saat mau meninggal. Beliau waktu mau meninggal beliau mengatakan mintalah izin kepada Aisyah umul mu'minin supaya saya bisa dikubur bersama Nabi SAW dan Abu Bakar kalau diizinkan Alhamdulillah kalau tidak kalau saya mati hari ini kuburkan saya di kuburannya muslimin lalu kemudian beliau meninggal juga pada hari itu dan kematiannya begitu saja orang beriman sudah yakin dengan apa yang Allah janjikan enggak ada keraguan enggak ada ketakutan gitu kan karena sudah pasti semua enggak boleh ada keraguan dalam masalah ini teman-teman sekalian membedakan tingkat keimanan seorang mu'min di keyakinannya Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata, kami enggak bisa menyanyi kami berbuat ibadah yang dibuat oleh Abu Bakar. Salat kami salat, puasa kami puasa, jihad kami jihad, semuanya kami kerjakan. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar di keyakinannya. Enggak bisa sama sekali. Luar biasa keyakinannya. Allah Rasulnya mengatakan, "A A B B, janji pasti." Jadi jalan di muka bumi ini teman-teman, kalau keyakinan kita ada janji Allah yang benar di akhirat sana, apa saja kita akan tempuh yang penting kebenaran. Sampai kita mati pun iya kan gitu. Itu yang membuat mereka semangat dalam menghadapi jihad Membela agama Tidak ada urusannya Kalau ajal saya mati mau diranjang atau mau di medan perang Tetap akan mati gitu kan? Maka tinggal isi dengan hal-hal yang apa yang Allah ridhohi Dan kita akan panen di sana Ini semua janji pasti Tidak boleh ada keraguan dalam masalah itu Yang ketujuh Bagaimana Keputusan saat radiyallahu anhu Karena selalu saja bersesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ridhohi, maka sampai menghasilkan arsnya Allah bergoncang. Yang kedelapan, adanya perawat wanita dalam Islam. Ini sedikit saya sisipkan karena tadi kita sebutkan waktu saat sempat luka dan keluar darah dirawat oleh seorang wanita bernama Rufaidah dan dia adalah seorang perawat yang sering kali diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi dalam peperangan. Karena ada beberapa nama-nama wanita memang yang menjadi perawat dan ulama juga menjadikan ini sebagai salah satu dalil bolehnya kalau orang perawatan, pengobatan maksudnya, pengobatan oleh lawan jenis gitu kan. Ini sesuatu yang harus darurat kecuali kita masih mendapatkan sesama jenis yang ada alhamdulillah tapi kalau tidak maka hukum syar'inya boleh. Dan itu bisa disebut bisa dibaca tadi di halaman 149. Kemudian yang ke eh, 10 Bagaimana para malaikat bisa hadir di kematian orang-orang beriman dan itu bukan mustahil terjadi kepada selain saat khusus untuk malaikat hadir ya mungkin bisa karena kita tahu misalnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang orang-orang mukmin kalau meninggal seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim tanazzalu alaihimul malaikatu Allah khaufun alaikum walahum Allah khaufun alaihim walahum yahzanun pada saat orang-orang mukmin meninggal maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka dan berkata janganlah kalian sedih dan jangan kalian susah gitu kan dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda malaikat akan memperlihatkan seluruh amal-amal solehnya yang diterima sehingga dia sangat rindu ingin bertemu dengan Allah Allah pun rindu bertemu dengannya jadi ada malaikat memang hadir dan memang salah satu hal yang paling mendasar yang paling pertama dilihat hal gaib ya oleh mata seorang uh, manusia itu pada saat kematian melihat malaikat pada saat kematian melihat malaikat Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kesaksian tentang kesolehan saat Ibn Muad yang semestinya kitanya ini tidak ragu dalam mencontohi kehidupannya 
Dan ini adalah sebuah pelajaran juga yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang yang beriman Sehingga mereka tinggal mengikuti saja Bagaimana mengikuti langkah-langkah saat dalam kehidupannya Dengan membaca sejarahnya tentu kalau kita sekarang Serta juga adanya jaminan surga bagi saat Karena Nabi SAW mengatakan tentang sapu tangannya bahwasanya sapu tangan saat di surga lebih baik daripada sutra ini Dan ini Imam Nawawi mengatakan berarti memang saat mendapatkan jaminan surga Allahu alam. Ini semua pelajaran berani teman-teman sekalian yang bisa kita ambil dari tokoh kita saat bermuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk mencontohi beliau dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu mencontohi para sahabat ridwanullahi alaihim yang merupakan pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pastilah mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya Allah telah menjaga ajaranku dengan menjaga para sahabatku ridwanullahi alaihim. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya tentang sahabiat Adakah sahabiat yang bernama Khawla binti Azur Wanita berjubah hitam yang ikut berperang Bersama Rasulullah SAW Dan Nila binti Al-Farafisa Istri Uthman bin Affan Yang berani membela Uthman dengan pedang Dari kaum kafir Saya sangat penasaran karena sepanjang saya mengikuti Tausiyah, sirah nabawiyah dan sirah sahabat Tidak pernah mendengar nama ini Tapi nama ini saya dengar dari teman saya Saya tidak pernah tahu maaf Tentang ini saya tidak pernah tahu Kalau disebutkan masalah ciri jubahnya Atau memang membela Uthman bin Affan ini Saya tidak tahu Insya Allah mudah-mudahan ya saya coba cek nanti Kemudian saya akan kasih jawaban Kalau tidak ada halangan di kisah eh, Sahabat yang eh, Ke 17 nanti insya Allah Atau ke 18 Sejauh mana kedekatan Sa'ad radhiyallahu anhu Dengan Rasulullah SAW Bagaimana kisah perkenalan dan persahabatan Sa'ad dengan Rasulullah SAW Tadi sudah kita singgung ya Secara umum ulama mengatakan saat tentu sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dia selalu menghadiri majlis ilmunya, selalu menghadiri peperangannya dan saat termasuk menghadiri semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk eh, yang terakhir adalah Quraidah, yang terakhir adalah Quraidah dan itu tandanya beliau adalah seorang sahabat. Kalau apakah ada perilaku khusus ini tidak pernah ada penyebutan Allah alam saya tidak tahu kalau ada penyebutan khusus. Jika segitu hebatnya arus bergoncang karena meninggalnya saat, bagaimana ketika Rasulullah SAW meninggal? Tidak ada penyampaian kepada kita. Tentu kita tercukupkan dengan dalil, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya. Kalau saat saja begitu, apalagi Rasulullah SAW, itu sudah sulit untuk digambarkan. Tapi Nabi SAW tidak pernah menyampaikan kepada kita, kalau saya meninggal nanti arusnya Allah akan goncang. Karena penyampaian bahwasanya arusnya Allah goncang itu penyampaian dari Jibril AS. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Pada saat saat sudah dibawa pulang oleh kaumnya pulang ke sukunya, maka Jibril pun datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Hai Muhammad, sungguhnya saat telah meninggal, saat telah wafat dan arsnya Allah bergoncang untuknya serta dihadiri oleh para malaikat. Penyampaian dari Jibril Alaihissalam. Tentu saja kita tidak memungkiri kalau Nabi SAW lebih mulia, gitu kan? Lebih mulia dan kita sedang berbicara orang yang dibawa Nabi SAW. Kita bicara tentang sahabat mereka dibawa para nabi tentunya. Saya pernah jelaskan di awal bahasan kita tentang para sahabat, kita sedang membahas tokoh-tokoh sahabat dan mereka dibawa para nabi-nabi. Dan saya harap teman-teman doakan insyaallah mudah-mudahan saya mampu Allah Subhanahu wa mudahkan saya akan membahas 25 nabi dan rasul sebagai pelengkap bahasan kita insyaallah. Jadi nanti kita akan bahas 25 nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Muhammad alaihissalam. Kita akan bahas panjang lebar juga seperti kita bahas para sahabat ini dengan tablik akbar tentunya. Jadi insya Allah akan melengkapi Nanti setelah selesai buku tentang sahabat ini Empat jilid kita akan masuk ke kisah sahabiat nanti Apakah ada riwayat yang menyebutkan tentang ciri-ciri fisik Dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad Iya ada 
Saya tadi betul tidak menyampaikan itu. Jadi saat bin Mu'ad terkenal orangnya tinggi besar, berwarna putih dan berpostur tubuh kekar. Memang sangat kekar. Sampai kata Aisyah Al-Anha, saya pernah berjalan dan saya mendengarkan suara telapak kaki yang sangat kuat gitu kan, pokok di belakang saya. Ternyata saya balik saya menemukan dia adalah Sa'ad bin Mu'ad pada saat perang Ahzab. Dia lagi jalan dan pada saat itulah Aisyah mengatakan saya melihat di sisi kanannya ada yang ya terbuka. Maka pada saat itu pun eh, anak panah kena ya. Saya takut nanti anak panah kena ke tangan beliau radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah ala kulli hal Allah sudah mudahkan kita membahas sahabat yang mulia ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil dan sebesar apapun juga dimaafkan dan diganti menjadi pahala. Semoga semua sisa umur kita ke depan diberkahi di keluarga, di harta, di ilmu dan puncaknya kita akan masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Dan kita selalu doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada dan tertindas, semoga Allah ikhlaskan dan mereka niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita dan kita memohon kepada Allah dengan kemahmurannya agar menjadikan negara kita ini negara yang Islam negara yang mengikuti hukum-hukum dan syariatnya diberikan pemimpin-pemimpin yang adil dan kaum muslimin dan mukminin yang kuat imannya dan juga menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain dan terakhir teman-teman sekalian semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap Sebenarnya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, berdasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.